0: Hum, valendo eu posso falar? Tá, então... Nesse, nesse momento é uma quinta-feira, dia 4 de abril de 2019, 21 horas e 4 minutos... Repita... 21 horas e 4 minutos...
1: loops, Johnny, a gente tá de volta. A gente tá de luto? Volta?
0: É, a, gente tá de loops. a gente tá de luto. Sim, Sim. estamos de volta aqui para mais um saque aqui no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com meu querido e sempre presente Guilherme Bonatti.
1: Olá, eu tô aqui só com a TV, porque eu me tiraram meu monitor e o outro ainda não arrumou, que tá bem difícil. Você não conseguiu ligar, então você vai ficar de lado hoje. De lado e muitos alt-tab aqui.
0: Você tá, você tá posi... Eu ia fazer uma piada de humor negro, mas eu acho que eu posso fazer uma piada de humor negro. Hum, talvez não seja bom. Você tá parecendo... Agora eu tô muito curioso. tá Você tá numa posição que tá parecendo Stephen Hawking. Essa piada foi muito maldosa. Você tá, você tá sentado na cadeira com a cabeça virada É que os de braços
1: estão altos. É. Tá confortável assim, eu não ligo pra ninguém. Ok. Se, se, se achar ruim, eu vou puxar o pezinho ainda e deitar nessa
0: porra. Pois é. Cara, eu, eu toda vez que eu vejo você com essa cadeira gamer, me dá vontade de comprar uma. É, a fala... minha ca... a minha eu, eu me tornei é essa
1: pessoa, boa. mas valeu a pena, viu?
0: O Honorio me deu uma cadeira, né? Ele deu pra você também. Também. É, só que a minha, o pistão tá zoado, então eu sento nela e ela baixa A né?
1: minha, ela tava assim quando eu recebi, e um dia ela se curou. Hum, que estranho. É. A minha não se curou. Não. Mas, mas, tipo, ela quebrou um belo galho, porque eu tava sentado numa cadeira de cozinha antes. Ah, não, isso é bem pior. Nossa, meu me caralho. Inclusive, assim, eu
0: tenho, eu tenho passado né, algumas semanas, de vez em quando, que já comentei aqui algumas vezes, e um dos maiores motivos pra eu não usar o computador é que... Ah, o espaço que eu teria para usar o computador lá é uma mesinha do tamanho de uma carteira de escola, hum. de mármore, então você precisa usar alguma coisa de mousepad, porque senão fica refletindo o, a luz e o mouse fica doidão, né?
1: Mas, mas peraí, você não usa computador? Como você trabalha?
0: Não, o Note. É. Não, no hotel. Ah, tá, ok.
1: Eu não falei ah. do hotel? Não. Eu pensei tá. que era na, no eu, escritório.
0: No hotel. Não, no
1: escritório ah. é ok. Ah, mas o um outro você pode usar deitado na cama, porra. Ah, não, muito ruim. Papai na barriga. É. Não, não, não. Quando eu trabalhava de casa, eu trabalhava deitado. Começou a foder minha coluna, eu comecei a... É, eu já tenho a minha coluna fodida o
0: suficiente. É, o ponto problema, que eu claro. não quero treinar ela. E daí assim, eu não uso o computador lá no hotel por causa disso. assim teve A primeira vez que eu fui pra lá, eu baixei um jogo no GOG, que era o Legend of Kairanger, que é um point and click lá dos anos 90, e eu terminei nesse esquema. Mas é tão ruim, é uma cadeira dessas, tipo, que nem você falou aí, cadeira de... de Cozinha
1: uhum.
0: e... e o mouse fica refletindo, né? A luz do mouse no... ah. na mesa de mármore. Uh... Eu falar, ah, foda-se, eu fico deitado na cama olhando pro celular, fazendo scroll no, no, na timeline.
1: Você ah, comentou esses dias que você agora odeia o Switch, né? Uhum. E ah, você cara, já tá vendo a vocês... fora? Já. Com ah, certeza. Legal, eu tô dando martelada
0: nele Pra não, é quebrar bem Mas assim, cara Sabe qual é o problema do Switch? Um, eu queria jogar Alguma coisa nele que eu não sei o que é E quando eu acho alguma coisa Que uh, talvez Eu quisesse, eu vejo que ela custa 60 dólares e o dólar Custa mil reais hoje Por aí, e, né? e daí eu falo ah, Não vale a pena
1: eu, eu quero muitos jogos no Switch, mas estão todos caros. E, tipo, mais baratos no PC. Mas eu sei que se eu comprar no PC eu não vou jogar. Mas eu uhum. não quero passar esse, pagar esse preço no Switch, então eu tô esperando cair o preço no Switch. E é nunca cai foi. né? Mas não, mas não, eu tô, eu tô com, jogando uns três jogos, assim, nele, que eu tô gostando bastante. Eu devo falar de um deles na semana que vem, que eu queria ter falado na semana passada, mas talvez sobre embargo. Uhum. Um, um embargo meio sem sentido, porque é um jogo que já saiu pro PC há dois anos, mas faz uhum. o quê? N mas eu... Tô jogando menos Switch desde que eu voltei a trabalhar, porque é, eu tô dormindo mais cedo, então não tem mais o porquê eu ficar deitado jogando é. até muito tarde, saca? E, e, e eu não eu, tenho eu, coragem de jogar eu, tipo, no transporte público. Uh -huh. porque eu moro em São Paulo. Ah, não, Switch não dá. <risos> não dá. Esses
0: dias eu peguei um busão, o cara tava jogando 3DS no busão. Eu falei, o 3DS hoje no busão me doeria um pouco, eu ficaria triste se alguém roubasse, Sim. mas o preço dele é muito menor do que o meu celular, por exemplo, que eu uso sem pudor nenhum. Sim.
1: Eu tenho um 3DS, um modelo antigo ainda, aquele pequenininho. É, o cara tava jogando num desses. É, porque eu tenho o New, né, e eu tenho o antigo, que é o primeiro que saiu. E às vezes eu penso, porra, se eu pegar o antigo, talvez eu jogue mais... Ah, cara, o ônibus, quando o ônibus o metrô, quando eu consigo pegar ele não tão abarrotado, né, porque é horário de pico em São Paulo, é, mesmo que eu não pegue linha vermelha, graças a Jesus, é, eu, ah, cara, eu vou pegar para tipo, ler, eu tô lendo muito pouco, só que agora eu voltei a, voltei a ler Pluto, hum. né, dá pra ler algum alguns capítulos na né, no metrô e tal, então eu tô pegando para tirar o backlog de mangás e possivelmente de livros.
0: é que em é, casa é muito é raro. Robô, ler. Assim. Eu, te, eu tenho lido também no, no ônibus. Eu tô lendo uh, um livro lá sobre o descobrimento do Brasil. Acho que eu comentei ele semana e passada, é. né?
1: E quando você vai pra Serquilho? Você não empolga de levar o livro e ler na cama?
0: É, eu tentei ler um pouco esse uh, final Eu leio, leio no Kindle. É Serquilho, né? A cidade? É Serquilho.
1: É, então eu falei certo. Que loucura. É isso mesmo. Eu é achei
0: que loucura. Uh, eu li um pouquinho, mas uhum. bem pouquinho, uh, eu não sei cara, eu acho que o lugar me dá vontade de não fazer absolutamente nada
1: Mas onde você Isso. foi tomar uma cerveja?
0: Foi, foi bem chato
1: Porra
0: eu, fui, uh, eu tava lá no quarto do hotel, uh, deitado na cama, olhando, olhando pro celular, fazendo scroll no Twitter E eu falei, "Ah, cara, eu oh, fico aqui Uhum ou eu saio pra tomar uma cerveja que tá tendo aniversário da cidade, né, aniversário lá de sei lá quantos anos da cidade ah, foda-se, vou levantar e vou lá, beleza, tipo aí assim, eu já tinha comido alguma coisa, mas eu falei, bom, tem essa, esse big galo aqui, que as lanchonetes, tipo as lanchonetes daqui, que fica imitando uhum. os diners americanos é. ah, pedi um hamburguinho lá bem ok, nada demais mas também não era ruim,
1: mas não era caro, imagina Quinça de pequeno é barato.
0: Não, é, não foi muito caro, não.
1: Então. É, foi ah, é, Hoje em dia eu prefiro às vezes pagar barato num hambúrguer ok, saca? Do que muito caro num hambúrguer que é bom, mas não é bom condizente é. com o preço. Uhum. Eu tô passando muito por isso, assim, eu passei por muita hambúrgueria que, tipo, cobra muito caro, você vai, cobra mais de 35 reais num lanche que é, tipo, um pouco melhor do que um lanche de 20. É. Ah, se é um pouco melhor, se é um, um lanche é, monstruosamente se... bom, você aceita pagar caro, mas então, eu se... eu prefiro pagar ok por um lanche ok eu paguei uns 28, eu acho foi
0: uh, um lanche, uma coca e uma cerveja hum. ok, vai, tipo pro que a gente okay. costuma pagar por aí hum. é o preço, aí depois eu saí de lá uh, dei uma passadinha na praça lá central ia ter um show de uma banda que toca clássicos do rock, aquela Olha. playlist clássica de 13 de maio, né? Uhum. Eu fui pra lá, ainda não tinha começado, daí tinha um cara com uma banquinha de cerveja lá, artesanal, talvez. Hum. Um, daí ele tinha lá, tipo, a, a, a Shopping Pilsen, uh, meio litro, R$ reais, se você comprasse três, saia por vinte. E tinha a R$8,00 também de 400ml, não, acho que era R$10,00, tinha IPA e umas outras cervejas lá, POE uhum. ou umas outras coisas ali deles, né? Uhum. Aí eu falei, ô, oh, vê uma IPA pra mim, né? Eu não tava afim de beber meio litro de cerveja. Aí uhum. o cara, ah, então, quando a gente vem pra essas cidades pequenas, a gente nem traz. Só tem o Pilsen mesmo. Porra!
1: Eu falei, caralho.
0: Anuncia, caralho né? uhum. Eu falei, ah, tá, vai, vai a porra do Pilsen mesmo. Uhum. E daí, cara, você já bebeu meio litro de cerveja sozinho numa praça, numa cidade interior?
1: Já bebi, mas, tipo, sozinho, mas não numa praça, sentado. É, então, cara, parecia que eu tava bebendo 5 litros de cerveja ah, porque não, não é... É, no porque que... Copo. é que é foda que, tipo, meio litro de cerveja vai em pé numa praça. Quer dizer que na metade ela vai estar tá quente. É, assim, isso eu nem
0: cheguei a ter tanto problema. Mas não. quando você não está conversando, enquanto você está bebendo, é... parece que o tempo fica... É eu que, não
1: eu, eu não sei, eu, eu não ligo, de tipo, sentar num lugar desse, por exemplo, abrir um podcast e ouvir o um podcast enquanto tomar uma cerveja. Hum. Eu não ligo disso, mas... Eu, eu, eu prefiro pegar, por exemplo, garrafas menores num negócio desses, porque tem uma hora que você começa a olhar e, tipo, você começa a beber mais rápido, e nunca é bom você beber mais rápido, porque você começa a parecer estar tá comendo um pão. É. Você começa a empapuçar. Mais é empapuçar, isso é verdade. É, então, mas daí eu tomei esse chopp, voltei pro hotel, uh, eu tava
0: sem cigarro, daí, uh, por sorte, o cara que trabalha comigo chegou no hotel na mesma hora que eu, aí ele hum. me deu um cigarro, eu fumei um cigarro uhum. dele, entrei no quarto... Tomei um banho, uh, joguei um pouquinho de Baba Isil no, hum. no
1: Switch. É um jogo que eu queria pegar, mas eu, eu tenho certeza que eu vou empacar nele e eu desencarno. É, eu, eu tô bem empacado agora, mas... Todo mundo fala que não dá pra terminar essa porra, eu... Ah, é,
0: ele é bem difícil, mas hum. quando você descobre como resolve um puzzle, ele é bem legal. Mas hoje não é um podcast de indicação, hoje é um podcast não. de notícia. A gente podia falar a merda do dia, mas eu acho que a gente já enrolou o suficiente pra esquentar a galera que tá esperando a gente. É. A gente pode comentar que hoje é o dia internacional contra as minas antipessoais, que basicamente são minas
1: terrestres que servem pra matar pessoas, a gente pode falar. Só que... <risos> É, é tipo é, o Dia Internacional do Homicídio, só que é meio estranho. É, é contra o homicídio. Co é, é, tipo, contra? O, é contra?
0: É né? contra, não é o dia da mina. Ah, é contra as minas. É, você tá confundindo ah, tá. com o Dia Nacional do Parkinsoniano, que também é hoje.
1: É, tá, ok.
0: Porque é, tá se fosse o Dia Nacional,
1: o nacional é. da mina terrestre, é um negócio esquisito de se existir. E
0: essa é uma forma legal de comemorar em alguns lugares, talvez. Você ah, planta e pula em cima e. Uou! É. É tipo o pacote anticrime do Moro, né, que agora é ilegal cometer crime, então a gente não comete mais. <risos> Aliás, Moro está no Twitter hoje, né, ele comprovou ali, tirou uma foto, uhum. segurando um calendário com o dia 4 de abril, hoje é dia do Moro no Twitter, então mande lá o seu tweet pra ele, fala que você ama o Moro, fala que você odeia ele, pergunta por que ele tem aquela boquinha escrota, você pode fazer o que você quiser. Você pode.
1: Oh, eu só quero cumprimentar que é a segunda semana seguida que a gente faz papo furado ao invés de merda do dia e eu tô achando interessante. Não sei o que as pessoas ah, acham. Assim,
0: quando a gente tem algum assunto, a gente pode usar o assunto, é. né?
1: Porque ah, a sempre do dia. a merda do dia eu é interessante.
0: Sei, é, muita gente fala, puta, a merda do dia eu até pulo, né? Ah. A, a merda do dia, ela não, não, não tem muito pretexto de chegar e falar, ó, oh, vamos informar as pessoas que hoje é o dia anti-mina terrestre. É. 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 é mais pra gente dar uma esquentada, pra gente E é pro entrar... programa
1: não começar, é, tipo, você acabou de anunciar o horário, aí, estamos aí, bonatti de ontem então, notícia número um saca? É,
0: não, 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 não é fica para legal. Ter... Então
1: é mais pra gente dar aquela
0: lubrificada. Uhum. Um, é uma, já uma cuspidinha, mas... Exatamente. Já que estamos lubrificados agora, a gente pode começar com as notícias. A gente pode. A gente quer. Eu quero. É, eu acho que eu não tenho nada melhor para fazer, a não ser essas notícias. Não, tomara então que a, a gente pode começar aqui com a notícia do Apple Arcade, né que foi um dos grandes anúncios que a gente teve recentemente. No dia 25 de março, o famoso... Uh, agora eu tô no calendário de abril, fica difícil ver mas a famosa segunda-feira passada quer dizer, uhum. retrasada né, porque a passada foi primeiro de abril dia da mentira um, e daí, vamos ler a notícia aqui, eu vou copiar o Márcio no, no Márcio Bronco Show, que eles simplesmente lêem a notícia, não fica tentando florear demais, e isso facilita muito o andar da carruagem do programa
1: é, porque você lê bem, quando chega a minha
0: vez deu lê igual ah, eu, não, não, eu também então, mas, é, vamos tentar, né Durante a tarde desta segunda-feira, dia 25 de março, a Apple anunciou seu mais novo projeto, o Apple Arcade. Ele será uma espécie de serviço de assinatura de jogos que disponibilizará para seus usuários um catálogo amplo de games com, no mínimo, 100 títulos inéditos. A empresa revelou que está trabalhando com alguns estúdios e desenvolvedores como Konami, Chucklefish, Disney e até a brasileira Aquiris, para lançar títulos exclusivos para o seu serviço alguns anúncios para o projeto já foram divulgados como o porte de Beyond Steel Sky para mobile e o inédito Fantasia do criador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi é possível conferir tudo no vídeo de destaque logo acima é o um vídeo que está lá e a gente não vai mostrar porque a gente não quer tomar Feleg, feleg. A,
1: gente, a gente já vai tomar né? da, da música, mas... ah
0: sim mas é que às vezes os caras derrubam o vídeo, né? Isso é uma dor de cabeça, grande
1: Isso é dor de cabeça.
0: Os jogos não terão publicidade, todo conteúdo adicional será gratuito e será possível jogar em qualquer aparelho da Apple, de, desde celular até televisão o que quer dizer celular, Mac e televisão. Uh, o serviço chega para mais de 150 países até o final deste ano na loja Apple Store. O preço do Apple Arcade ainda não foi revelado. Cara, uh, você chegou a ver o trailerzinho, esse trailerzinho bonito, mega artístico hum, aí? Que... Eu nem vi. É, cara, é aquele trailer, ah, os gamers inovam, eles fazem coisas, entregam mundos, aquela coisa super inspiradora. Uhum. Mas ele deu aí um teaser de alguns jogos, né? Uh, Todos que eu achei interessante. Não. não. Uh, mas pelo que eu entendi, lendo em alguns outros lugares, parece que uh, vai ter muito exclusivo mobile. Sabe? Tipo, o jogo vai sair pra PC e consoles, mas não vai sair pra Android.
1: Ah, ok. O
0: que, o que é. O que faz triste.
1: Sentido. Não Mas é o que faz sentido, né? Faz, faz.
0: Mas aí alguns desses jogos vão ser publicados pela Apple, pelo que entendi. E daí esses serão exclusivos, né? E outros não. Serão a questão dessa, dessa exclusividade portátil. Né? Exclusividade de mobile. Né? Um, um dos títulos que eles mostraram foi o Beyond a Still Sky, que eu confesso que eu nem sabia que esse título estava sendo desenvolvido, ou que ele ia existir. Uhum.
1: que eu não sei é um... o dessa nova
0: versão? É, ele é uma continuação do Beneath the Steel Sky Que ele é um advento bastante cultuado dos anos 90 Ele é um point and click É
1: o das e... minhas máquinas
0: Não, não, esse não. é o Prisoner of Ice, Call of ah, Cthulhu
1: tá. É porque eu acho que a... o Gog me deu os dois É o Sério, você ganhou o, o...
0: o Call of Cthulhu? O o S... a o... Steel Sky, eu acho que ele é de graça no Gog até hoje É? Eu acho que ele é definitivamente... Estou abrindo o meu massa. blog aqui.
1: Qual é o nome do outro? Do
0: Minhas Máquinas? É o... É, é Prisioneiro do Gelo. Prisoner of Ice.
1: Tá, eu vou conferir. Mas eu acho que eu ganhei deles, sim. Mas posso não, estar errado. Eu acho que não tem
0: a tradução em português lá, né?
1: Hum, não, eu conheci ele como Prisoner of Ice. Eu nem sabia, acho que... Não, não. 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 Então, uma, as dublagens em português, tem? Eu acredito que, que sim, não. porque já fizeram live dele, acho que lá na Jogabilidade... É, eu, tenho eu que os caras foram atrás, cara. Beneath, uh, Steel Sky, eu tenho. É.
0: Então, esse jogo ele tem uma coisa interessante, o Beneath e agora o Beyond também, uhum. que ele tem envolvimento um direto do Dave Gibbons, que é o, o, um dos co-criadores e o desenhista de Watchmen, né o quadrinho. Uhum. Lá dos o original Heró já tinha ele? Já, já. Cara, eu li em algum lugar que ele fez os cenários do original, mas eu acho que ele foi, ele, a participação dele foi além disso. Uhum. Eu acho que ele participou como com produtor, ou escreveu alguma coisa. Ele tem uma participação grande já no primeiro. Porque e. o nome dele era, no, era veiculado, sabe, nas, uhum. nas publicidades do jogo. Esse é um jogo que eu nunca terminei, eu cheguei a começar a ele umas duas ou três vezes. Eu tava gostando, ele é... Ele é um futuro pós-apocalíptico, distópico, etc. Ele se passa na Austrália. O, o, o original, ele tem umas cutscenes em formato de quadrinho, assim, meio uh, Comic Zone, sabe?
1: Oh, sei, sei. É,
0: e parece que ele tem uma temática séria, mas tem diálogos meio engraçados. Se ele tem
1: uh. animações em quadrinhos e tem o Dave Gibbon, a gente já sabe quem desenhou esses quadrinhos, né? Então, eu acho que não foi ele, mas eu Sério? não tenho certeza. É. Pegaram quadrinista, fizeram animação em quadrinhos eu não, e ele mas não assim, trabalhou eu, nela? Eu, tenho certeza.
0: É. eu não tenho certeza. É, pode ser que, que ele tenha uh, participado. <risos> Ou era um mas... cara
1: muito fã dele e tipo, puta, ele vai me contratar depois dessa, só aí ficou uma merda. Isso. Então, eu acho que ele participou meio que já desde a
0: concepção, sabe, da hum. temática. Eu acho que a participação dele é grande. Uhum. Uh, mas o original era de... 1994, por isso que eu achei muito estranho esse, uh, essa continuação anunciada agora, né?
1: E ela tá é, em 3D, né? Agora tá em
0: 3D, ele tá bem numa pegada meio Life is Strange, meio jogos da Telltale, sabe? Qual o nome é, do novo? É Beyond a Steel Sky.
1: Deixa eu ver se eu consigo achar o vídeo dele.
0: É, Mas... um tem um eu trechazinho. Trechazinho, só teaser ainda, né? Ele ah. é bem assim não espere grandes gráficos aliás, o, o, os jogos que vão sair para esse Apple Arcade uh, não espere triple A's gigantescos, porque uh, a proposta é outra, inclusive a proposta é que rode no iPhone no Apple TV e no Mac OS Mac OS, beleza, roda qualquer coisa mas uh, os jogos não vão ser necessariamente muito poderosos eu acho que
1: eu posso passar um trailer de Beyond the Sky, né? Acho que sim, acho que não vai dar problema é, não Jogo índia assim, por mais que tenha envolvimento da Apple Mas jogo indie assim costuma ser mais de boa O estranho é ele sem três 3 anos Se é pra reviver um jogo antigo assim Eu não, não imaginava que eles iam é, Pegar um design novo Mas eu tô achando bem bonito, cara e
0: tá bonito, você vê que é um jogo uh, com uma com um orçamento bem menor, né, do que os jogos uhum. atuais, mas ele tá bem bonitinho.
1: Tá melhor tá que, bem... sei lá, os jogos da Tail.
0: Ah, sim, sim ele parece o que a gente esperaria de uma evolução da Thelteio ah, e o, o mundo de dele um... parece interessante Ah, sim, cara, o universo dele é bem interessante, até porque ele, ele baseia todo essa... esse futuro apocalíptico dele na Austrália hum. então fica até meio Mad Max
1: eu ia falar isso agora, então mas, aí pessoas trabalhando no jogo, que é isso que a gente quer ver uhum. Mas, é, sei lá, cara, parece interessante Eu imagino que ele ainda vai seguir o, a pegada Adventure, né? Eu não acho que eles vão... Não, eu, mudar para o jogo de ação, acho que não é, eu, eu, eu acho que ele vai ser um Adventure mais user-friendly lá ou os da, da Tattoo mesmo, esse tipo de jogo É uhum. o que eu sinto, olhando essas imagens e... Né, é, a
0: cara, a cara parece essa uhum. Mas o uh, que mais? Eles mostraram alguns outros jogos mostraram, nos teaserzinhos. Mostraram o, o Fantasia
1: lá, não? Fant mostraram.
0: Uh, antes dele mostraram um outro que chama Where Cards Fall. Que esse é um jogo que, pelo que eu tava lendo, ele já foi anunciado. Assim, o primeiro primeira vez esse jogo foi exibido foi em 2017. E, e assim, ele aparecia em um ou outro eventozinho de indie. Mas uhum. nunca muito concreto, sabe? Uhum. Ele, cara, ele é muito bonitinho esse jogo. É. É, chama Where Cards Fall, onde as cartas caem. Se você conseguir achar alguma coisa dele...
1: Tá. É. O Fantasian é impossível. O que vocês escrevem só parece o Fantasia, da Disney.
0: Não, então, o Fantasia eu procurei, ele praticamente só tem o trecho desse vídeo da Apple aí esmiuçado.
1: Qual o nome? Where Cards Fall? Where Cards Fall. Ok, achei aqui. É,
0: e é, tem um vídeo no Engadgeted da, de um hands-on, o pessoal jogando. Mas basicamente é um jogo de puzzle, você vai andar com um personagenzinho num, num cenário e tem alguns lugares que tem umas cartas e você meio que uh, com... Com o dedo, né? Você vai tocar nessas cartas e, dependendo de como você mexe, elas montam uma casa maior ou menor, um, como se fosse um, um castelinho de cartas, enfim, um, um, uma estrutura de cartas para você subir em cima e seguir o seu caminho, né? Tô... Você vai ter buraquinhos e vai ter que passar por eles.
1: Falaram o preço desse serviço? Não, ainda não. não. Porque eu vou te falar assim: se eu tivesse um iPhone, eu bem provavelmente assinaria, viu? Parece. Ah, os como... jogos parecem ser muito mais interessantes do que a média de jogos de celular uhum. tá, eles parecem ser os bons jogos de celular que você tem que garimpar bastante pra achar, né, eu não sou daquelas Sim. pessoas que odeiam jogos de celular, eu jogo
0: é, é até é, que, que, é é que eles falaram, né? Isso foi um dos bullets que eles botaram lá pra vender o serviço. Ele é uma parada uh, de jogos com uma curadoria por trás. Ah. Vai ter uma galera fazendo a, a, a seleção desses jogos e uma garantia de um mínimo de qualidade em cima desses jogos, né?
1: E eu falo que, tipo, eu, tem jogo que eu olho assim, até dá vontade de. de ah, deixa e jogar no PC, mas eu não vou jogar esses jogos no PC. Uhum. Saca, é Ah cena. sim,
0: não, esse mesmo O Air Cards Fall Ele parece ser um jogo próprio pra se jogar no celular Ele é feito Ou no todo no tablet, o né? Interface de touch Não, com certeza Se, se eu tivesse um e... iPad
1: eu me veria também assinando é. Se não, não. for o cara, claro e uhum. é Apple, Eu
0: não sei, tem que ver como vai ser o preço É questão de ir atrás depois Mas não anunciaram ainda uhum. uh, Só completando aqui sobre o Air Cards Fall Ele é da um grupo que chama The Game Band né, da de uma desenvolvedora que chama The Game Band junto com a Snowman que é quem fez aquele Autos Odyssey, algumas pessoas comentaram dele faz pouco tempo uh, Autos Odyssey hum, eu cheguei bom. a ver algumas pessoas comentando eu acho que eu ouvi em algum podcast pessoal falando sobre uh, esse jogo ele chegou até a aparecer no Steam uh, falando que ia lançar em 2018 e tiraram a página hum. do Steam dele porque ele parece ser exclusivo agora para para Apple Arcade. Aí tem o Fantasia, né? Que eu comentei. Uh, que a gente comentou aqui por alto. O Fantasia, ele. Uma coisa que eu achei bem legal, e é praticamente uma evolução de Final Fantasy é, 789. Hum. É que o 789 ele usava aqueles cenários pré-renderizados. Né? Uhum. É, você andava em cenários pré-renderizados. Aqui você vai ter mais ou menos a mesma coisa, só que o cenário, entre aspas, pré-renderizado é um diorama físico que eles fizeram, no, no videozinho aí desse trailer mostra o Ironobi, o Sakaguchi, né, o Ironobi Basicamente
1: Sakaguchi. o Octopath, só que físico também, o Octopath, Exato. ele simula um dioraminha, né?
0: É, se, aqui a gente tem um diorama de verdade, uhum. tipo, eles montaram, você vê ali os caras montando, e daí depois você vê a personagem andando né, por esse cenário, seguindo um, uma parada uh, mais... Uh, mais no estilo de Final Fantasy VII, e aquela câmera fixa que às vezes dá uma andadinha... Uhum quando você anda por um canto, ela chega lá, acompanha o personagem um pouquinho. E, e assim, não tem praticamente nada desse jogo ainda, mas ele tem cara de ser um RPG bem aos moldes dos Final Fantasy de de PlayStation 1.
1: Caralho, eu fico tão triste que o Sakaguchi só faz jogo de celular agora. Acho que o último jogo para console dele foi o Last Story, será?
0: Eu acho que foi Last
1: Story. Eu gosto do The Last Story. Eu terminei é, então, ele, é um jogo bem
0: eu legal. eu gostei, eu gostei muito do do Lost Odyssey. É, eu, 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 eu
1: não joguei, mas falando bem,
0: é, ele tem um problema sério que era a limitação de, de tipo técnica, uhum. porque os loads dele eram insuportáveis sabe, tipo, ele saiu no começo da vida do 360, uhum. então o pessoal não sabia programar direito pra ele ainda cada batalha, e é random battle, uhum. cada batalha que você entra é um loading, e é muito chato isso, mas a história é legal o sistema de combate é legal que tem os anéis ali, que você customiza o personagem, é bem bacana, e eu tô achando que esse vai ser um pouco a volta às origens sabe, Sim. E, e, assim, algumas pessoas podem falar Ah, queria ver ele evoluindo Queria ver isso aqui Cara, se ele é uma pessoa que faz bem esse tipo de coisa Eu tô ok com ele fazendo Porque não tem ninguém fazendo direito
1: Os jogos dele tem, tipo, tudo continuação lá, né? Ele fez aquele Terra Battle, alguma coisa, é o Terra Battle. Um... Eu joguei
0: o primeiro Terra Battle É bem difícil Não, então, é ah. bem difícil Eu consegui jogar ele Porque o... Na época o Duke me indicou um serviço, ah, que é tipo, não, uma, não. é tipo um Google Play de jogo que não sai no hum. Google Play.
1: Eu baixei o Pokémon GO aí antes de sair no Brasil, porque eu não queria esperar.
0: É, então. E daí eu usei isso. Eu achei bem legal, é um jogo de estratégia uh, meio puzzle, assim, um pouco. Hum. Mas uh, não valia a manutenção que, que era ficar fazendo atualização manualmente. E... E...
1: E... e a gente tem que lembrar que, tipo... Ele trabalha pra outro mercado e no Japão esse tipo de jogo é relevante, é, saca? Mas... É muito relevante, então, saca, ele já é um senhorzinho com muito dinheiro e muita idade, hum. talvez seja quase, eu não vou dizer uma aposentadoria, porque ele parece se dedicar bastante a esses jogos, né, hum. mas, sei lá, às vezes o cara não quer ter a dor de cabeça de ter que trabalhar numa empresa de... 5 ah, mil pessoas a pressão, não, a pressão. Né? e saca tipo apesar de tudo sei lá o The Last Story foi o último grande projeto dele não é um projeto tão amado e tão divulgado assim pelo menos eu não vejo, eu vejo muita gente criticando é. ele e, então não sei cara ele tem que fazer o que ele quer fazer né é
0: isso aí se assim funcionar
1: vida se assim funciona vida não é o que eu quero eu gostaria, okay. eu gostaria de ver ele eu gostaria de ver ele na Nintendo Nintendo contrata só <risos> Kagushi bota ele para trabalhar em algum RPG Pra é esse, eles ó, esse jogu mas... Esses joguinhos parecem tudo funcionar bem no Switch Fala.
0: Inclusive eles mostraram um que apareceu até naquele Ninja Showcase que a gente comentou hum. Eles mostraram aquele Overland Que é, é um joguinho de sobrevivência, mundo pós-apocalíptico Meio, uh, como que chama aquele, aquele da nave? De evento aleatório e tal, Faster Than Light ah, Só sei. que com um gráfico bonito
1: eu queria gostar é. do de Festerden Light.
0: Não, Festerden Light não é feio, mas... O, esse aqui, ele é bem estilizadão, assim.
1: Festerden é... Light é muito feio,
0: cara. Tá, beleza. Eu... É muito feio. Ok. Eu não queria ser malvado desse jeito, mas... Não, já não, que você...
1: não é ser malvado. O jogo é um sucesso. Saca, ele tem outras qualidades. Eu não gosto das qualidades dele. Eu gostaria de ter <risos> gostado do... Não, saca, eu... não, não é pra mim, só isso. Mas... É. É, ele é um sucesso, é um jogo relevante e tudo mais. Mas...
0: É, teve outro jogo que mostraram lá, que é um tal de Lifelike, que parece esse parece ser muito um jogo de celular, que tem meio que uns cardumes assim, um... Uns bichinhos, assim, que você controla, e coisas do mundo externo fazem esses cardumes separarem. Pelo hum. que entendi do jogo, você vai ter que controlar com a touchscreen o cardume para evitar essas coisas de acontecer, ou de repente, de alguma forma, fazer juntar de novo os cardumes. Mas ele é bem bonito, aqueles jogos
1: cheios de partículas, sabe? Para mostrar como o processamento é foda. Gosto de partícula. Eu é. fico mal triste. Que a partícula, cara, é. É, é saca aquela parada que, que a galera usa e joga fora em todo o começo de geração? Assim, lança o jogo e aí tipo, Partícula, meu Deus, eu te amo! E aí ela se sente amada de novo, aí dá um ano e jogam ela fora por mais sete. Até vir uma nova geração e a galera voltar tipo Partícula. Eu tenho um pouco de dó das Partículas. As Partículas são esquecidas muito fácil.
0: É. Não esqueçam as Partículas, pessoal. as Partículas. Amem as Partículas. E assim, o que eu vi aqui sobre Apple Arcade essencialmente é isso, hum. uh, uma coisa que eu achei legal aqui é esse trailer aí, é, é, eles abraçaram o que eles podem abraçar, uhum. uh, então assim, eles não podem chegar e falar que vai ser um serviço tipo o Xbox Live, uh, como que é o outro lá, o Xbox, o uh, Game Pass, Game Pass, eles não podem falar que é um Game não, mas Pass é porque que é o,
1: o produto deles é outro o produto exatamente. da Apple então,
0: é gente, o eles não vão ter o Triple A ali rodando, porque os aparelhos eles não vão aguentar o Triple A hum. então eles chegam assim, como eles fizeram essa propaganda do Apple Arcade falaram, ah, a gente tem esses jogos experimentais que eles não teriam esse espaço pra divulgação em outro lugar então a gente vai ter esse Apple Arcade que vai ser um lugar onde você vai ter um monte de joguinho experimental pra você jogar no seu iPhone na sua Apple TV, no, no, até no seu Mac, né, ou no seu iPad e no, seu, e... no
1: PC normal, né hum? e no PC normal, né, no Windows é, então, vai rodar no, no, no... nos trailers que eu vi, os jogos são tudo tipo Mac e PC no ah, quando é ótimo. assim, roda no Windows pode ser que o Windows tenha um acervo diferente de jogos que vão ser portados pra ele saca, pode ser que não seja tudo que seja portado pra ele, mas... não é difícil não, cara, não é difícil não é. mas, ó eu, 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 pelo que eu, que eu vi desses jogos, uai, já tô mais empolgado para isso do que pelo Stadia, saca? Eu queria poder jogar esses é, jogos. É, porque é, tem isso, né? Ele não é uma coisa de streaming.
0: Não, é, ele é, um é mais perto de um Game Pass. Você tem aquele jogo disponível no, no, no serviço, você vai, baixa esse jogo e você joga no seu aparelho. É, o Stadia vai depender de, de rede, de, de servidor, da porra toda.
1: Que é a parada que muita, muita gente quando fala que, tipo, o streaming vai matar os games como eles são, eu penso muito, tipo, eu, eu já comentei no último podcast, né, que eu acredito na coexistência, mas se eu acho que a galera vai migrar pro digital, eu acho que a, a, o mais provável é que vai ter tanto streaming quanto essa possibilidade de download, uhum. saca? Eu, eu acredito, nos dois, nessas duas plataformas, com certeza eu acho que elas vão coexistir. Porque a de download faz sentido e ainda é um serviço basicamente igual, saca?
0: É, cara, eu acho que toda a questão de download, ela corre risco de morrer. Não que ela vai morrer uh, Eu
1: falo que ela definitivamente.
0: Momento. É no momento em que a internet ficar com uma latência ridícula. E no...
1: a limitação de banda, que já é um caso sério em muitos países sim, como os Estados Unidos. Sim, sim, sim. E vai virar no Brasil.
0: É, mas assim... Uh... Pensa que, há algum tempo atrás, você ter um serviço de streaming de música era impensável, uhum. sabe? Então, assim, é lógico, eu não tô falando de dentro de três, cinco anos até, não. mas um, uma hora não. Uh, isso vai vingar, Sempre e daí que você...
1: eu... é. Sempre que eu falo em coexistência e isso não dá certo, eu tô falando meio, meio que na nossa geração boa parte dela, saca? É, é, médio prazo. É, é óbvio, cara, que tipo, sei lá, cara não vou profetizar 50 anos. As não, não, vão não, mudar, mas não, não, não. Eu, eu, eu falo nesse momento. acho assim, que eu vejo algumas pessoas
0: falando categoricamente, isso nunca vai dar é, certo. É.
1: Assim, pode ser que a gente destrua o planeta antes, né? Tá perigando pode bastante ser, isso. Pode ser, pode E ser. aí não vai dar tempo da gente chegar lá. Mas se der tempo, a galera vai acabar fazendo se isso. Se der tempo, a gente, a gente chega lá. Galera... É só a galera inventar a energia movida raiva, que, cara, tudo, tudo no planeta vai andar mais rápido inclusive a internet. Isso
0: aí. Uh, tá. Vamos para a próxima notícia porque é a... além do do Apple Arcade a da gente Apple... teve que a Apple até um evento da Apple né na verdade e dentre as coisas que anunciaram anunciaram lá o Apple Arcade também anunciaram o Apple TV Plus. Hum. E, um, Você então tá falando vamos ver
1: que ela agora que ela vai matar o DVD.
0: Vai matar o DVD também. Acabou o DVD, cara. Acabou o VHS. Nunca Acabou a Black acabar. Bus, né?
1: Nunca. É isso aí.
0: Mas, enfim, o que, que é Apple uh, TV Plus? A Apple revelou nesta segunda-feira, dia 25, seu mais novo serviço de streaming, o Apple TV Plus. O anúncio ocorreu em meia apresentação no Steve Jobs Theater, Califórnia Estados Unidos, onde diversos conteúdos inéditos da empresa foram anunciados, incluindo o Apple Arcade que a gente comentou agora há pouco. No palco, diversos artistas foram apresentados como parceiros que ajudarão a desenvolver conteúdos originais e exclusivos à plataforma. Dentre eles estão J.J. Abrams, Damien Chazelle, uh, Sofia Coppola, M. Night Shyamalan, Ron Howard, Octavia Spencer, Jennifer Aniston e Steven Spielberg assista ao vídeo de anúncio abaixo você não vai ver o vídeo, anúncio. Uhum. É um vídeo de anúncio é um vídeo de pessoas falando ah, como inspiração é legal de montar, de criar um cenário e ver o artista interpretando e daí mostra aquela cena, aquele stake, tudo em preto e branco é uma coisa muito bonita se vocês quiserem, vocês assistem lá e vocês vão se emocionar vocês vão chorar mas uh, seguindo a notícia aqui Spielberg foi o primeiro a subir ao palco para falar de Amazing Stories série exclusiva de ficção científica no formato antológico criado pelo diretor, inspirado na obra original de 1985.
1: Ele vai em trazer seguida, de volta Amazing Stories?
0: Vai trazer de volta Amazing Stories, né? Agora a gente vai ter o Black Mirror no, no Netflix, uhum. o Twilight Zone na CBS ou Access, né? Acho já que tá. assisti,
1: gostei. Você viu tudo já? É, saiu dois episódios. Ah, e agora vai ter. ser um por semana, que é a primeira semana eles lançaram dois que Antigamente era ter. dois episódios por semana, né? Tá, tá fácil achar gente disso? Me passa os um torrents tá. depois. Tá. Eu, eu, eu achei um site que é, ó. Me passaram. Melhor que o Pirate ah. Bay.
0: Manda um Telegram lá pra nós. Vou depois. mandar. Manda e... no grupo dos patrões.
1: Não, eles não estão me merecendo.
0: Ah, manda no grupo dos patrões ali, pra, pra gente falar, ó, no, no grupo dos patrões vocês vão ter acesso à pirataria. <risos> <risos>
1: vocês podem piratear com a gente. Ó, só falando, lança o Blu-ray disso que eu compro, que eu comprei até o Blu-ray do original. Eu adoro essa série. Muito foda. Mas eu nem sei. Existe CBS no Brasil, cara. Não sei como assistir isso.
0: Vai estar em algum canal de TV a
1: cara que a gente vai. Tipo sci-fi, mas porra dessa. Aqueles canais que estão do lado do Agora na Net, saca? É,
0: esse tipo de canal,
1: é que ninguém lembra que eles existem.
0: É. Cara, eu fui descobrir que eu tenho acesso ao Universal esses dias. Aí. Nunca vou assistir Universal Channel, já que eles passam Law and Order 24 horas por dia. É, então, não quero. É. mas enfim, um, mas eu achei interessante né? agora a gente vai ter aí mais um o Amazing Stories original, ele não deu muito certo na época né? ele não foi um grande sucesso,
1: tanto que ele teve duas temporadas e acabou Mas saca, essas antologias é meio engraçado que a gente lembra delas com carinho, mas eu dei uma pesquisada um tempo atrás que eu tava lendo uma coisa de editora Zone. É, eu espero ter tempo pra um dia produzir algo sobre isso mas por muito tempo essas antologias não fizeram sucesso Parece que Twilight Zone mesmo, a original Que foram cinco temporadas, foi a que mais durou E é considerado um clássico Ela foi cancelada três vezes
0: É, então o... É porque é meio difícil você... do maluco. É meio difícil você, entre aspas uh, Se animar pra acompanhar Porque uh, vai, Vamos supor, você tá assistindo, você gostou do episódio Você vai assistir o segundo, gostou Entra três episódios merda em sequência você já dá uma desanimada de acompanhar porque você sabe que não vai ter sequência.
1: Netflix, é Netflix Black Mirror tem seis episódios agora por temporada. Cê tem dois ruins, a galera já fala que a temporada é uma merda.
0: Pois é, então. <risos> eu consigo imaginar esse negócio mas, não dando um certo. Mas, mas eu, eu gosto. Eu... eu assisti tudo de Black Mirror que saiu até agora, sabe?
1: Eu não vi a última até hoje, mas eu, eu tenho que ver. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é que eu sinto que hoje em dia, por causa do formato streaming principalmente, essas séries têm uma nova chance e uma chance de brilhar. Principalmente por causa de Black Mirror. O sucesso de Black Mirror, é. a, a galera começou, parece que, a aceitar mais é, séries antológicas, né? A Amazon, Sim. a gente não comentou, mas tem aquela Electric... Elec... Electric Clown? Dreams. Não, Electric Clown. Electric é, é, é a bec... música do testamente. Acho que é Electric Dreams. Dreams, isso, aqui é do... Do Philip K. Dick? Não. Isso, é dele. É baseado em obras do Philip K. Dick, saca? É a versão do Black Mirror dele. Uh, não fez muito sucesso, né? Eu ainda não assisti, eu quero assistir, porque tem uns atores bons. Mas. <risos> né? Saca, T todo canal agora tá atendendo a sua. Voltou Twilight Zone, agora vai voltar então a Amazing Stories, eu não tava sabendo disso. Eu sinto que a gente tá tendo uma nova. É um novo disso. fôlego, né?
0: Até aquela, aquela de animações, eu não lembro se o Honorio comentou ela aqui. Ah, robô... Ah, robô, amor e...
1: Piroca É, eu vi uns cinco episódios e eu achei bem legal Eu tenho que voltar a ver E é bem curtinho, é legal, que é tipo 12 minutos Mas prossegue
0: é. Vamos lá O ah, que mais que a gente teve lá Deixa eu voltar aqui Tá, Spielberg foi o primeiro, não sei o que e tal. Em seguida, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell se juntaram para anunciar The Morning Show, um seriado que retratará a vida de jornalistas em serviço. Puto elenco, né? Sim. Jennifer Sim. Aniston Sim, faz Reese
1: muito tempo que eu não vejo a Jennifer Aniston fazer algo que não é uma comédia romântica. É. Então eu já fico feliz. Então, a
0: Reese Witherspoon ela produziu aquela série eu acho que é da HBO Leos. que é Li, é, eu acho que é Little Lies. Ela é produtora também? É. Hum. E, e eu gostei pra caralho dessa série. Mas
1: cara. vai ter segunda temporada, Não era pra ter vai ter, né?
0: É, como que é o nome? É Big Little Lies ou é Little Lies? Eu cara?
1: acho que é. Eu acho Big que Little é, é Google.com... Né? Ponto... Big Little Lies, é isso Big mesmo. Little Lies, eu não vi até hoje é. também. Cara,
0: essa série é muito, muito boa, cara. Eu fiquei instigado eu... pra descobrir. Porque é uma série que é o pessoal da cidade contando sobre a morte de uma pessoa. E... Só que ninguém fala quem matou até o último episódio. Uhum. E... Só que ele vai mostrando que todo mundo tem um pouco de motivo pra pra ter matado Sim. aquela pessoa, sabe e, e, e cara, são um monte de historiazinhas de violência doméstica um monte de coisa Sim. diferente ela mandou muito bem como produtora dessa série eu, e como atriz também deixa
1: eu aproveitar isso aqui pra fazer uma pergunta pra todo mundo se alguém tiver hum. a resposta, pode responder por favor, me ajude no Twitter ou em qualquer lugar, pode ser nos comentários aqui do, do, do canal aperte o sininho, é, alguém consegue fazer a porra do aplicativo do HBO Go funcionar no Playstation 4? Essa é a minha pergunta, porque não, não entra nem na tela de login, assim, ele não deixa. Porque se pegasse, eu via essas porra toda, mas não pega, aí eu não consigo assistir nada. Eu tenho, que uhum. tipo, baixar a série ZGBO, sendo que eu tenho acesso a isso, e aí eu, ah, velho, não vou baixar, e aí eu não vejo a série da HBO, tira Game of Thrones, que eu vejo na, na sala, saca? Então se eu não uhum. conseguisse fazer essa merda funcionar, existe, ah, muda, sei lá, cara, alguma bosta aí na, no seu modem. Eu não sei, cara, porque ele não conecta, não conecta, ele só não funciona. Ele só funciona no celular e no PC. É só lá que essa, que essa porra de aplicativo funciona. Brinco, pronto. Eu deixo minha pergunta aí no ar.
0: Fica a pergunta no ar.
1: Uhum.
0: É, eu não, não. Como eu não assino a HBO, eu não saberia.
1: Eu também não, meu amigo me deu a senha dele.
0: Ah, garoto. O, o Honorio ofereceu pra mim emprestar a senha dele.
1: Deveria aceitar. Pra você não conseguir. É. Ver. É. <risos> Mas aí, se você conseguisse, você me ajudava.
0: Ah, não, eu podia tentar ver de repente pelo Google, pelo Chromecast lá, de repente, sei lá ah, se funcionava. Ah,
1: mas eu queria tanto, saca, não ter que fazer isso.
0: No aparelho já?
1: É, apertar o botão e tipo. Oi. Eu queria que já tivesse aplicativo nativo na TV, né? Eu acho meio absurdo o GBO não ter um aplicativo pra smart TV, até hoje. Nem uhum. nem ela nem a Crunchyroll as duas que é... é cara
0: eu, eu sou meio triste com a minha smart TV eu tenho uma smart TV da Panasonic que tem um monte de aplicativo que eu queria que existisse e simplesmente não tem por exemplo do Amazon Prime eu não estou assinando tem. mais Amazon Prime por causa disso a tipo, minha tem Amazon pra Prime eu ver tem a Amazon três. Prime eu tenho que ligar o notebook na no, na televisão lá
1: o Play 4 e... não
0: tem Amazon Prime eu acho que tem só que o Play 4 está na
1: sala ok eu
0: quero ver ah, é. no quarto, deitado ah, na cama. E é bom
1: quando a TV já tem, né? Tipo, o meu Play 4 tem Crunchyroll, mas eu, eu tinha que ligar o Play 4 pra abrir o Crunchyroll. Enquanto na é. Netflix eu aperto, literalmente, um botão do controle remoto. Netflix. Literalmente tem o botão Netflix e Amazon Prime. Não,
0: não. É, o é, também. O meu não tem Amazon Prime, mas...
1: Aí é não que... tem nenhum botão do
0: YouTube, mas eu é. aperto
1: dois botões. Cara. cara, a gente é muito gordo. A gente ah, é, tipo, é muita preguiça. É cara. apertar um botão ou apertar três? Ah, um... Ah, não, cara. Se, se for apertar três botões, eu nem quero mais. Não quero. Eu, é, eu não se eu assisto nada. Três botão, eu acho que eu vendia minha TV.
0: Não, cara, se eu apertar três botões, eu assisto ratinho. Ah. Bem melhor.
1: Ah.
0: Inclusive, esses dias eu tava tendo lá uma briga por causa de paternidade também. Eu assisti até o final.
1: Aí. Quantos botões um, você apertou?
0: Um. Aí. Porque já tava na SBT que eu já tava vendo uma outra lá de teste de DNA também que. É, é por isso que o streaming vai morrer. Vai morrer o streaming, porque é muito botão que você tem que apertar. E eu okay. não aguento mais apertar botão. Nossa. Deixa eu ver, fala mais de série aqui? Uh, tá, e ainda Jason Momoa e Alfred Woodard apresentaram Si, descrito como um drama épico ambientado no futuro uh, essa série aqui, ela também conta que eu levantei aqui em algum lugar que é com o Francis Lawrence na direção, que é o cara que dirigiu Jogos Vorazes em Chamas. Aí. O Steven Knight aí, esse cara aí que é o, que é o, o, o produtor, acho, da série, hum. ele uh, tá envolvido com Peaky Blinders também, que eu vi muita gente falando eu, bem eu, pra caramba, inclusive nem indicado. É, também.
1: Então. Eu, eu vi esse nome circulando, redes sociais.
0: Uhum. Acho que a Barangurti tava falando dela hoje. Sim, Sério? Tipo, uns 10 minutos antes a gente começar a gravar.
1: Oi. Mas,
0: é, mas, uh, enfim, além dessa, desses nomes a gente vai ter mais um monte de gente aí, né? Que nem eu falei, o J.J. Abrams uh, Demi Chazelle, uh, Sofia Coppola, Chamala Enfim,
1: coisa que a Sofia Coppola fez. Você sempre não não não,
0: nome dela. não acompanha. Não, não acompanha, não acompanha, meu querido. Mas assim, uh, mais um serviço aí. Estilo Netflix, estilo Amazon Prime, mais uma coisa aí pra gente só ver que... se paga ou não. Só é, que aqui com, com os é... nomes meio grandes, né?
1: É, mas todas têm os nomes meio grandes, não tem? Ah, mas Spielberg, tipo. Ah, mas Spielberg só faz merda 10, 20 anos. Ah, não sei, não sei. Eu sei, mas. É... A Apple. É, eu vou conseguir acessar isso sem ter produto Apple? Aí que tá, né? É. É, porque é... isso é a parada meio estúpida de limitar o acesso uhum. saca isso é, aqui, ó, não... que, ah, o iPhone tem por aí pra caralho eu, eu não acho que ele vai alcançar o mesmo número de pessoas que querem assistir na TV não, ele vão fala ver no iPhone no... ou Apple TV
0: ele fala no final da notícia, vamos terminar de ler a notícia daí a gente vê aqui ó. com o de estar disponível em mais de 100 países o Apple TV Plus ainda não possui data de lançamento definida mas o Tim Cook, o CEO da Apple afirmou que chegará neste outono norte-americano isso é entre os meses de setembro e dezembro finalzinho do ano aí Além disso, foi anunciado o Apple TV Channels, com a proposta de unir todos os filmes e canais em um só aplicativo. Basicamente será possível escolher quais canais como HBO, Showtime e CBS All Access farão parte dessa assinatura personalizada de cada um. Uh, o Apple TV Channels chega em maio por meio de uma atualização e estará disponível na própria Apple TV além de aparelhos da empresa iPhone e Mac, Smart TVs e serviços digitais como Fire TV da Amazon ou o Roku uh, então é, é tipo, eu acho que ele vai ser tão limitante quanto o Apple TV é hoje, né?
1: ok, isso não me parece muito inteligente
0: eu acho que o problema é você disponibilizar e manter esses Uh, essas plataformas, né? Porque, assim... Uh, é foda, né? Eles podiam lançar vai pra, pra, um, pra um Playstation, por exemplo. Eu não sei se tem ou se não tem. Eu imagino que não tenha, né? Play não, 4. Eu, eu nunca fui atrás. Mas, mas é, é, é... Cara, eu fiquei tão puto quando eu comprei o Chromecast. E hum. eu comprei ele pra ver. Uh, é que eu fui muito idiota também, mas... Eu comprei o Chromecast pra assistir... Ah... Uh, é, o Amazon Prime. Uhum. Comprei, pluguei. Ah, deixa eu procurar aqui como que fa... Não tem. <risos> Não tem. Para você assistir, você tem que ter o, o Fire lá, o Amazon Fire TV lá. Eu falei, ah, mano, vai se fuder, cara, vai tomar no cu. Eu quero. Tipo, eu quero pagar essa porra pra assistir, mas se você não me dá a oportunidade aqui, tipo, eu, eu preciso consertar, né? O meu, o meu Xbox One tá quebrado desde já faz um tempo. Uhum. E consertando ele, talvez até volte a assinar, mas, cara, tipo, a minha TV não tem aplicativo. O Chromecast não tem aplicativo. Então, cara, que se foda, não vou assinar. Uhum.
1: Ah, tem que assinar porra nenhuma, não. Tem que. Baixo o capitalismo, não sei. Uhum. Mas, cara, uma Apple TV não era caro, né? Eu até comentei que uma vez viu, eu comentei com você, né, antes da gravação, que teve um sorteio numa empresa que eu trabalhava de final de ano e um cara ganhou uma Apple TV. Ele pegou, é. olhou pra caixinha falou: por que será essa porra? ele sentou no computador lá no meio mesmo, sem disfarçar nada abriu o Mercado Livre e foi ver pro quanto ele conseguia vender
0: é cara, não, não, é, não é que nem a bicicleta no programa do Bozo que toda criança sonhava em ganhar
1: né? é. mas ó, eu, eu dei uma pesquisada aqui sobre a Sofia Coppola as últimas coisas que ela fez é, o último filme dela que eu vi foi um de 2013 o The Bling Ring, que é com a Hermione que é daquela da galera hum. já rica que invade mansões pra roubar por, por tipo porque é legal é um filme bacana, eu gostei dele. É, e aí ela fez, em 2015, A Very Murray Christmas. É um filme hum. com o, o Bill Murray, da Netflix. falar muito mal desse filme. Da Netflix, ele foi nomeado por um M. Ah, rapaz. É, mas tudo, né? Parece que você tem um com é. coisa. E aí, o último filme dela, era 2017, The Baguillad. Não conheço. Foi, hum. Ela foi indicada no Cannes. A melhor diretora, eu acho.
0: Ok. Parabéns pra
1: mas ela. é isso aí, né? Ela faz um filme a cada dois anos, é. pelo visto. É, e ela é só... mais
0: Muitos serviços da Apple aí, né? É. Um monte de nome... E... Nome,
1: tem nome. Nome,
0: tem. Tem nomes. Mas eu, eu não é. sei... Eu... Isso me anima a comprar um iPhone, por exemplo, para poder ter acesso a esses jogos do Apple Arcade TV? Hum, não. do Apple Arcade? Hum, não. Isso me anima para comprar um aparelhinho do Apple TV para ligar na minha televisão e poder assistir essas essas
1: séries? Hum. Hum, Tampouco. Queria assinar esses dois serviços no que eu já tenho. Eu também. Eu Eles também, parecem eu, serviços muito bons, mas... Não, não me vem... Tipo, eu tenho vontade de ter um iPad por outras coisas. E se eu tivesse, eu era bem capaz de assinar esses serviços. Uhum. Né? Pelo menos o de jogos. E se disser, e aí, o de série aí o da TV tiver coisas relevantes, eu me vejo assinando um, dois meses pra ver. Sempre que sair algo bom, saca? Algo que eu queira assistir. Mas eu não compraria por isso. Eu compraria por outras coisas. Por outras coisas. IPhone, então, não, é, não, é, se você já, já tá também. com ele ali, por é. que não? Mas é por isso que eu acho estranho, ele, no caso do da TV, se eles limitarem a produtos deles. Uhum. É, é meio triste. Uh... É meio triste. Vamos pra... É meio triste, porque eu
0: queria Sim. pagar por esse serviço.
1: Eu queria pagar pelo... Eu queria dar dinheiro pra Apple. Eu queria pagar pelo Shudder. Essa porra nunca vai vir pro Brasil. O que, que é, é Shudder? Shudder é um serviço de streaming basicamente focado em filmes de terror e filmes cultos e hum, filmes verdade, estrangeiros. Comentou ele já uma vez. E ele faz alguns filmes, tá produzindo coisas dele. Parece que já tá grande nos Estados Unidos, mas eu não vejo vindo para o Brasil. E se vier eu não vejo é, esse catálogo funcionando aqui, porque o catálogo de terror no Brasil é tão limitado. Eu uhum. não sei nem como eles fariam isso, mas puta cara. É, basicamente, eu, eu baixo um slasher dos anos 70, 80 que tipo saca é meio é meio complicado para se achar para baixar ilegalmente. E tá nesse serviço, e eu fico, caralho, eu queria pagar essa merda. Eu já fui pesquisar pra assinar VPN pra assinar ele, mas é, tipo, puta, eu não vou pagar mais de 100 reais no, no preço do serviço mais VPN em dólar, saca? Pra uhum. ver uns filmes. Eu quero, lança no Brasil essa porra, cara, que é o serviço que eu mais gostaria de ter. Então todo mundo vai seguindo eles no, no, no Twitter, hashtag vem pro Brasil, pra eles falar foda-se.
0: É, é que é um serviço tão de nicho, né, tem que ver quanto dinheiro eles fazem lá fora, né? Sim. Justificar uma exposição. Ah, mas se,
1: ele, ele, se eles estão criando filmes originais, alguma coisa eles estão ganhando. Ah, sim. Mas, mas eu não sei em quantos países eles atuam, eu não sei nada disso. Uhum.
0: Mas. É. Não, ah, cara, mas é uma coisa interessante, né? Tipo, o Crunchyroll conseguiu vir pra cá. Muita gente reclama, porque eles têm um ah,
1: polio de anime, mas... Não, mas, puta, o Crunchyroll é um negócio tão oposto, né, cara? Como, como o taco é burro? que Pariu, velho. <risos> não, cara, é, porra, é, tudo que eu quero é conseguir ter meu, assistir as paradas que eu quero com facilidade. Eles têm isso e reclamam. Reclama, reclama, é um porque estão acabando com sites de pirataria de anime. <risos> o cu,
0: né, velho? Estão querendo monopolizar porque querem ganhar dinheiro. É. Absurdo.
1: Tem que, tem que acabar é. o anime de uma vez e aí eles vão chorar também. Pois é. Uh, falando em coisas que tem que acabar... Louco. <risos> não, não é uma
0: coisa que tem que acabar. Tem que acabar esse processo de desenvolvimento do System Shock 1, porque ele tá aí há muito tempo, né? O pessoal já tá em cima disso... Há, há muito tempo a gente tem uma matéria no Kotaku que ela que... tem umas 15 páginas de, de, de texto falando sobre isso tudo que o Bonatti leu e ele vai poder uh, falar mais sobre os detalhes mas a gente achou uma semi-tradução uhum. aqui do, do confiável site RueBR onde o Rue é com 3 e uh, tem uma tradução das primeiras palavras desse texto do Kotaku que era muito grande, das primeiras, palavras. das primeiras palavras, é assim que funciona, então a gente vai ler essa tradução, então se, se em algum momento isso aqui parecer que é uma tradução uh, de Google Translate, talvez ela seja, mas eu não sei, eu não estava lá para julgar o cara que está traduzindo, eu vou usar o trabalho dele aqui, muito obrigado por ele ter feito esse trabalho aí, porque eu não queria ter que traduzir todo aquele texto gigante do Kotaku. Mas vamos lá. O desenvolvimento do remake de System Shock pela Night Drive Studios certamente foi conturbado. Primeiro, a desenvolvedora tentou dar um toque especial no conceito do game, e quando viu que não estava dando certo, decidiu recomeçar o projeto quase do zero. A tradução tá boazinha, a gente tá reclamando aqui de barriga cheia. Se algo... Uh, se, é, é esse se algo aqui que foi que estragou, né? Quando a gente tava lendo. Se algo, o vídeo divulgado nesta semana, durante a GDC, mostra que a decisão foi excelente. Um, ok. O vídeo da Ala Médica mostra que System choque ainda é... Bem, System choque Modernizado, claro, mas claustrofóbico, com inimigos ameaçadores e focado na exploração. Os puzzles estão presentes, os puzzles estão presentes e a interação granular com o cenário está presente tudo nos seus conformes uh, como se trata de um período pré-alfa, a IA dos inimigos né, a inteligência artificial dos inimigos está patética mas é algo de se esperar, ao menos Night Drive acertou em cheio em deixar os zumbis ainda mais assustadores ainda não há data de lançamento para o remake ah, tava, a gente estava conversando um pouco antes da gravação que basicamente a história desse desenvolvimento do, do remake de System Shock, ela começa com um kickstarter né? É,
1: na, na verdade ela começa com a galera é, não sabendo quem tem os direitos desse jogo okay. ninguém achava os direitos desse jogo é, parece que por anos e aí acharam, tipo, no fundo de uma gaveta de um escritório que acho que nem eles sabiam que tinha direito desse jogo. E aí a galera conseguiu comprar. Eu acho que era um escritório que já nem trabalhava com games, saca? Tipo, a empresa que fazia faliu, né? A Looking Glass. Faliu, fechou, né? E sei lá, eu não sei quem era o dono dos direitos, né? A Looking Glass acho que não era publisher. Mas, cara, o jeito desse jogo é uma loucura. Foi pra mil lugares. E aí agora foi parar na mão do Night Dive. Que é um estúdio que... É, eu não vejo muita gente falar, falando dele, mas eu acho que eles fazem um trabalho legal de trazer estão trazendo muitos jogos antigos de volta né? eles estão comprando os direitos de muitos jogos antigos eles trouxeram o, o Turok, o E2, né 2 inclusive muita gente, eles lançaram agora pra Nintendo 64 e muita gente reclamando que a Nintendo não coloca jogo de Nintendo 64, mas coloca o Turok gente, não é Nintendo é não é a Nintendo, cara, foi essa empresa que, não, não, que não. Se dois sai dois ou três anos para PC. Se saiu no Nintendo 64 é da Nintendo, todo é. mundo sabe disso Puta que pariu. Mas, enfim. Lançaram o lançaram Forsaken recentemente. Tipo, quem lembra desse jogo? É, eu, eu lembro porque eu tenho uma CDEXpert que vinha a ele. Oh. Mas. E compraram, né? O System Shock. Eles relançaram há alguns anos o, uma versão enhanced do System Shock 1, que basicamente é o jogo já com os mods para você jogar com o teclado e mouse, né? Porque para quem nunca jogou System Shock 1, é... eu não saberia explicar como ele joga. Porque, não, é que é tudo no teclado, só que ele é misturar é... um jogo, um FPS com point and click, basicamente. Só que, porra, ele é de 94 o jogo, e o Doom é de que ano, Johnny, 90
0: 91, um, né? ou
1: 2. Eu acho que é 2, o Doom é 2. É, é, é,
0: eu assim. acho que um é o, é, um é o Wolfenstein 3D, é. o que é um absurdo você pensar que entre o Wolfenstein 3D e Doom tem um ano de desenvolvimento.
1: Não, e é absurdo você pensar, eu joguei, eu joguei a, a demo do System Shock Remake, né? E eu, porra, que legal e tal E eu sempre tive vontade de jogar System Shock na época eu, eu comprei um pacote que vem um 1 e o 2 né? Eu fui direto pro Enhanced Eu joguei o comecinho do 1 normal, né ele te dá também um normal No aplicativo dele e tudo mais né? Tem até resoluções ainda mais baixas Mas uhum. eu, ah não, cara, vou jogar o Enhanced pra poder usar mouse Saca, pelo menos okay. E Justo. ele tem umas resoluções um pouco mais altas né? Ele roda, sei lá, em 400p O que já é melhor Mas, é... resumindo assim, ele é um jogo meio absurdo Johnny Porque... O que ele faz, saca, é dada a época dele, dada os jogos contemporâneos a ele, né? Eu acho que ele saiu antes do que 3D, se eu não me engano, do que de 95. Uhum. E saca assim, é coisas mecânica de ambientação, ele é um ele é um immersive simulator, saca? Ele tem essa nave, esse ambiente inteiro para você andar e você, saca? quem jogou BioShock, ele é basicamente BioShock já naquela época. Uhum. Não, ele é um ambiente que você pode transitar entre as áreas, né, com tela de loading, beleza, mas... Ele tem... Quanto, quanto que é a
0: diferença dele? Dá uns
1: 10 anos, né? Do que Pro Bioshock? É, um, Bioshock ou, talvez uns 15? Acho que uns 12, acho que o Bioshock é um de 2006, 2007. Uhum. Ele é no começo da vida do 360. Mas sabe o que eu tô querendo dizer é que ele é um jogo meio incrível, ele é difícil de jogar hoje em dia. Eu queria ter terminado ele, eu parei na época pra jogar outras coisas, aí eu perdi meu save. Eu, puta, não tô fim de começar de novo. Né? Mas ele é um jogo muito importante e... Quando. Depois eu joguei primeiro a demo depois joguei ele. Eu fiquei meio impressionado enquanto. É, isso que vocês estão vendo na demo, essa é uma demo nova, né? Original era na Unity. Eu acho que essa tá na Unreal. Eles estavam refazendo em Unreal. Eu não, não acredito que nesse cancelamento do, do projeto eles tenham jogado fora tudo que eles fazem. É o que, nela, que fizeram agora, até é, agora, né? Uhum. Seria burrice. E tá muito mais bonito do que a, a demo que tem. Tá no Steam, inclusive, se vocês quiserem jogar, é de graça. Uh. Né? Mas eu fiquei meio espantado o quão, tipo. É, o level design já era assim. Já era o mesmo, tipo, os cenários uhum. são 3D naquele jogo, os personagens são sprites, né, e pelo que eu vi, a ideia deles era já ter personagem em 3D, só que meio que não deu tempo, e foi bastante tempo de desenvolvimento, muito, muita grana, não, não daria pra eles fazerem isso, né, foi onde a ambição deles morreu, mas você pensar que, tipo, em 94 eles já estavam fazendo esse jogo com cenários em 3D de verdade, com, uhum. saca, elevadores, essas paradas, que você sobe e desce no cenário, que não era uma coisa muito comum de se ver... É muito impressionante, né, e quando eu joguei e comecei, tudo que eu fiz na demo eu achava no jogo original, inclusive salas secretas, eu fiquei muito espantado. Inclusive o um minigame de hack dele é um negócio tre... do original, em 3D meio em vetores, hum. que você anda um espaço assim, primeira pessoa, todo em 3D, é uma loucura o negócio, é uma bosta de jogar mas ok, é, você botando na época assim eu imagino o quão impressionante não teria sido jogar isso nessa época e ele ele é um jogo que eu só fui descobrir
0: sobre é, ouvindo jogabilidade falando sobre BioShock
1: sabe ele é um jogo que passou completamente despercebido para mim na época eu, eu fiquei sabendo acho que em fóruns mas depois de jogar BioShock sabe quando eu ia ler sobre BioShock sempre tinha alguém para falar eu acessava muitos fóruns né sempre tinha alguém para falar ah, nossa é uma continuação de System Shock basicamente né o System Shock 1 já tem um negócio... Lembra no Bioshock, quando você morre, você ressuscita numas... Num... Tipo um negócio de teletransporte, então...
0: Ah, sim, sim, é. aquela cápsula. Lá. Oh, só uma informaçãozinha rápida aqui. Oi. O Axel BRBR, lá no chat, falou que a diferença entre System Shock 2 e Bioshock ah, são 9 anos. Eu
1: tô falando do 1. Eu tô falando é, de então... 1. É,
0: gente, é o, o, porque ele já, os conceitos que a gente viu em Bioshock já estavam no 1, né?
1: É. E é muito legal, no 1, quando você morre toda então, uma animação dos caras te pegando e, tipo, te transformando numa máquina, né? Num robô. Uhum. E aí a tela de game over. Só que você pode achar essa máquina e hackear ela. E aí, quando você morre, eles te levam pra máquina e ela te ressuscita. Ah, que da
0: hora. E, e, aí, e te é te... a mesma máquina sempre? Ou não
1: Cada andar tem uma que você tem que hackear. Ah, ok. Saca? É... Mas é sempre a mesma época. Não? Só que, quando você vai pra outro andar, você tem que achar ela nele, senão, nesse período, hum. você tem um game over. E é, o dois também... sendo... Eu tô jogando um... dois nesse momento. É
0: quase né? como quando você acha toda... Dungeon do Zelda, você tem que achar o mapa e a bússola. Né?
1: Exato. E nesse momento eu tô jogando dois e ele tem isso também. É engraçado, assim, que jogando esses jogos você vê que, tipo, Bioshock é uma versão simplificada desses jogos. Uhum. A história é bem melhor e tudo mais. Né? Eu, eu gosto muito da história do Bioshock, principalmente do 1, né? Mas. Mas é, tipo, é, ele é. Se ele chamasse System Shock 3, acho que ninguém ia reclamar.
0: Ok. Que Mas que... talvez não tivesse o apelo, porque System Shock não fez tanto sucesso. É, de
1: é, é que System Shock, tanto 1 quanto 2, eles têm uma... A história é uma continuação, ele tem... Na, o mesmo robô aparece e tudo mais, né? Então, uhum. que, é, que é um robô muito icônico, assim, tão icônico quanto uma, uma Gleidos. Uhum. Saca? Então eu entendo que, vai, se Bioshock chamasse System Shock 3 e não tivesse isso, ia, os fãs iam reclamar. Então uhum. fico feliz em ter outro nome.
0: Que aliás a essa... gente tem System Shock 3 vindo aí, né?
1: Então, e essa é a parte inter... estranha, né? interessante estranha, porque System Shock 3 eu acho que começou o desenvolvimento antes desse remake. Uhum. E eu não sei exatamente qual é o time que tá fazendo ele, porque esse remake ele tem uh, alguns desenvolvedores do original trabalhando nele. Um. Uhum. É, eu não lembro, eu acho que o Warren Inspector trabalhou no original, inclusive. Ah. Não Não tenho certeza. Uh, e eu não sei se ele tá no, no remake. E eu queria saber, porque o 3 também tá saindo, se pela Night Dive Studios. Agora eu não sei quem é a equipe que tá fazendo, se tem também gente do original, porque eu acho estranho estarem trabalhando no remake e no 3 quase em paralelo. E o que tudo indica que parece que o 3 vai sair antes desse remake. É, ó, olhando aqui,
0: o 3 parece que ele tá sendo desenvolvido pela Side Entertainment,
1: que é um estúdio dentro da Night Dive. The
0: Night Dive
1: okay. Se eu não me engano, porque é a Night Dive tá com os direitos de System Shock. Ela que publicou o, re o remake do 1, tá fazendo o remake do 1, e publicou tanto o 2 quanto o, o Enhanced do 1 são publicados no Steam por ela. Hum. Então eu imagino que ela tem os direitos da franquia. Então se algum estúdio vai fazer, é algum estúdio que tem contrato com ela. Eu acredito. Eu okay. que mais a fundo. Mas saca, eu acho muito estranho, porque, tipo, se a equipe original tá conseguindo trabalhar no 1, não seria muito mais interessante deixar eles fazendo o 3 depois? o 3, é. né? É. Ah, Traz até o Ken Levine de volta, ia ser é tão lindo. Saudades Ken Levine, né, cara? Uma geração inteira sem ele. Lembra quando ele sei. ia fazer alguma coisa? O que ele ia Zone? fazer? Toilet é, Zone. Algum, uma versão interativa de Toilet Zone. É, é estranha, né? É, faz tempo que a gente não ouve falar dele. Né? É, eu acho que a última notícia que eu vi dele é de 2008, talvez... Falando que ele está sim trabalhando em um projeto com a empresa... Nova é, eu lembro,
0: eu lembro de alguma coisa, assim, é. dele falar de um projeto que ia ser um projeto mais intimista, né? A gente até, tá, a gente até comentou...
1: É tão intimista que ele está fazendo só pra ele, ele nem vai divulgar.
0: Porra, deve ser... parece que está sendo isso mesmo,
1: cara. Pô, porque... Que. É, eu, eu sei que muita gente hoje tem problemas Daqui a pouco com a, a gente Clark Infinity. Na, não sei, pessoal, muita gente passou a odiar aquele jogo, eu acho meio errado isso, eu acho ele um jogo excelente, excelente mesmo. Eu entendo que ele tem seus defeitos Que jogo não tem, mas ele é um jogo excelente ele é um jogo extremamente criativo E como todos os jogos que Ken Levine fez De certa forma, sempre teve alguma Coisa única nos jogos dele E eu acho que ele é um game designer que faz falta Fez falta nessa geração, pelo menos pra mim É, cara É uma falta que faz Mas, cara, sei lá, tô curioso Eu fico feliz em ver esse retorno Do System Shock 1 Que quando anunciaram que eles iam ter que dar essa pausa Eu fiquei triste Principalmente pelos motivos, saca? Porque eles falaram que enquanto eles começaram a fazer, eles viram que, tipo, não dava pra manter o design de 94, né? Que tinha muitas melhorias, eles começaram a melhorar coisas e serem mais ambiciosos e é algo que eu gosto, saca? É algo que a Capcom fez, faz nos remakes dela e é muito elogiado sempre. Uhum. É, e eu gostaria que, sim, se achou que acontecesse isso e aí depois eles falaram que eles iam dar um, um step down aí e eu, eu acredito que é isso. Ô, Soluço. Que eles estão fazendo uhum. agora, né? Esse vídeo que eu tô mostrando ali, tá, saiu no canal da Night Dive há duas semanas. Eles estão publicando muitos vídeos, assim, de testes mesmo, saca testando a física de sei lá o que lá, e passam um vídeo de três minutos. Uhum. Saca? O que é é, ele tá muito
0: bonito. Do... Assim, você dá para notar sei lá, uma performance mal menos, né? Uhum. Que, tipo, meio que a taxa de quadros não parece muito boa, mas os gráficos estão muito bonitos.
1: Até é, tá com a pré-alpha no começo do vídeo, ele tem essa
0: mensagem. É, não, não, sim, com certeza. Tá no vídeo inteiro, né? Tem um pré-alpha ali no cantinho. Uhum, é. uh, mas eu acho que a, a, tá bem agradável mas... visualmente, né? É lógico, que nem o texto lá tava falando, a questão da inteligência artificial dos inimigos é, é bem fraca ainda, porque, mas ok, né? Se mas... você tá testando outras coisas, como física... É...
1: Mas esse é o jogo que não precisa ter uma inteligência artificial Tão rebustada, porque os inimigos, em geral, são humanos que foram transformados em robôs e eles estão meio. Eles não estão funcionando direito? Uhum. Saca? É. Tanto... Uma coisa incrível do 2, né, que eu tô jogando agora, é que é o um negócio que dá mais medo, assim. Ele é um jogo meio de terror, saca? Ele tem muitos elementos de terror. Então, tão terror quanto o Bioshock 1, digamos assim. Okay. Tem gente que não considera... Eu considero um jogo bem assustador. Pelo, pelo clima dele. E os inimigos, eles vão te atacando e eles ficam pedindo desculpas enquanto eles te atacam. Tipo, sorry, run, não ah, Saca? Que você vê que eles... Existe uma consciência lá e eles estão completamente sem controle. E eu acho isso... Dá uma agonia tão... Perturbador, tão... né? É, perturbador, <risos> cara. É... 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 S -s São pessoas lá dentro sendo controladas, saca? E por isso muitos robôs mesmo e tudo mais eu acho que por isso vai que se a inteligência artificial for muito aquele ah o inimigo ainda na sua direção e atacando e tipo inteligência artificial de zumbi é um pouco melhorada que isso né porque eles ainda tem um sistema dentro deles é, já funciona não precisa ser uma inteligência artificial de Halo esse jogo ah, então, não, não. Mesmo porque eu, eu acho que a atmosfera deles, são, os ambientes são muito apertados, né? Então vai aparecer um inimigo na sua frente, você tem que guardar a munição. Então muitos inimigos você vai atacar no corpo a corpo mesmo. Então você vai estar perto deles, então vai rolar aquela troca de porradas. Uhum. Então eu acho que isso não é um grande problema. Uma coisa que tá bem diferente nessa versão, da versão que eu joguei, é uma coisa que muita gente reclamava e eu gostei, né? Os, os desenvolvedores postavam que era uma ideia deles de design, mas aparentemente eles mudaram porque muita gente não gostava é que as texturas, é, ele era todo em 3D, mas as texturas e até a fumaça do jogo era meio em pixel art. Então quando você chegava perto da fumaça Você via tipo, uns quadradinhos Aquela pequinhos. pixel
0: com gama é. setada ali Com transparência e, e eles falam
1: que foi um teste que eles quiseram fazer naquela demo mesmo Mas eu vi muita gente reclamando nos fóruns Steam Tipo, oh, nossa, mas o, o jogo, tipo, as fumaças uma resolução baixa Os caras, não, a gente tava tentando fazer isso Mas pelo visto eles mudaram Porque, né, não sei, a galera deveria ter achado meio preguiçoso Mas eu tinha gostado tanto dessa Era um negócio que, tipo, pra remeter um pouco O antigo, de certa forma eu tinha gostado de... As texturas do, do cenário também Você via uns pixels é, é como se ela tivesse em baixa resolução Mas não estava de verdade né? Talvez fosse um filtro, não sei uhum. mas, mas aí você dá pra ver que não, ele Já está um, um visual mais tradicional Contemporâneo ah. é, Funciona é. Tipo, Às vezes você tem que escolher onde você vai inovar Sim, sim, sim não, mas eu, eu tô gostando muito do clima, a iluminação tá boa, né? Se, seja sendo feito em Unreal, a, a Unreal já tem os assets de iluminação muito bons lá dentro, né? Então é, é meio que só replicar isso, mas é, é, é algo que acrescenta muito ao clima desse jogo, né? Desse tipo de jogo, né? Porque é para você ficar com cozinha assim na mão, você, você tá pensando. <risos> é, eu quero. Mas eu, eu, tô, Ali... eu tô ansioso, eu tô empolgado, cara, espero que que dê certo dessa vez.
0: Aliás, eu comecei a jogar Resident Evil 7 e eu fiquei ah. bastante com cozinha na mão, né?
1: E, mas tá gostando?
0: Eu joguei muito pouco e ele me assustou bastante.
1: O 7, eu, eu demorei uns dois meses pra terminar ele, acredita?
0: Eu acho que eu vou demorar muito mais que isso, viu? Porque Cru... ainda mais que eu tô indo pro interior direto, uhum.
1: então. Não, eu, eu, eu ia, aí tipo, eu matava dois inimigos, corria pra sala de save e salvava, assim, ok, eu, eu consigo, tem dois a menos agora. <risos> Mas enfim. Enfim, vamos para a próxima notícia? Torçam por System Shock, gente. Essa franquia Torçam. merece o Acenda carinho. uma vela por System é. Shock. Ela merece o carinho e reconhecimento. Vamos ver a
0: notícia aqui do, do site do Jogazeira, que é o site do nosso querido amigo Renan. Foi o Renan. Renan? Só que não foi o Renan que escreveu, foi outra pessoa aqui.
1: Ah, então... É o Thiago Castro. Não hum. conheço o
0: Thiago Castro. Eu acho que eu não conheço.
1: Você não me deu o link do Jogazeiro, não né?
0: Na mão ainda. Porra, não quero. Porra, tá, é o, exatamente o último link que eu te mandei ali no chat do Skype. É verdade, era só eu. Mas é. eu te mando de novo aí. Não, tem não,
1: que... já, já peguei. Não quero mais. Abre os essa, dois. Essa deixa má, lado do lado essa aí, má vontade eu nem quero. A cara, a má vontade é o jeito que eu vivo. Ah, cara, você tem que fazer As... os negócios cinco vezes seguida mesmo. Porra. É isso aí.
0: É isso aí, cara. Não quero, Mas
1: vamos lá. Eu não quero divulgar o Hollywood Reporter. Eu quero divulgar o.
0: Jogazeiro. Jogazeira é, é joga joga site do nosso querido amigo Renan. Visitem um o canal do uhum. Renan, uhum. onde ele fala sempre ali sobre jogos de VR. A única pessoa que está se dedicando a falar de jogos de PS VR. Então, ele está fazendo assim. bastante
1: vídeo. Ele é um eu, cara eu que queria, trabalha. Né? Eu, eu queria conseguir trabalhar com ele.
0: É, eu, eu simplesmente desanimei. Eu gosto de gravar o saque porque é como se eu estivesse num barzinho tomando uma cerveja com você daí é pra, pra mim isso aqui tá bom.
1: <risos>
0: Mas enfim, a desenvolvedora alemã da Idelic Entertainment, que talvez as pessoas conheçam pelos jogos da série deponia na verdade ninguém vai conhecer porque só eu joguei deponia e ele nem é tão bom assim, anunciou que está desenvolvendo um novo jogo ambientado no universo de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Hum. Dessa vez a história toda gira em torno do popular personagem Gollum. O jogo single player de ação e aventura The Lord of the Rings, Gollum mostrará os anos de Gollum depois que adquiriu o Um Anel porém antes dos eventos narrados nos livros e filmes do Senhor dos Anéis O CEO da Daedalic Karsten Fischelman relatou ao site The Hollywood Reporter que as decisões farão parte do jogo e irão interferir diretamente na trama Original Oh rapaz <risos> Gollum lembrará disso Uh, <risos> existe um grande conflito interno no personagem, duas vozes conversando diretamente com você, o que significa que haverá decisões a serem tomadas no jogo, as decisões de Smeagol ou as decisões de Gollum todos nós conhecemos as histórias contadas nos livros, mas tudo o que acontece com Gollum antes de aparecer nessas histórias, são as principais coisas que veremos no jogo, diz Fitchelman a ah,
1: história se... não é contada no livro, nos livros? Uh, não, não,
0: cara quando eu li... Faz muito tempo que eu li o livro, tipo... Não, eu, não, eu, mas eu,
1: eu não tô nem falando sobre os anéis. A história do Goron não é contada em nenhuma, assim. Contos inacabados... Imagino assim, que... Então... É, o que que eu... Cara, eu posso estar tá muito enganado. Pode
0: ser minha mente pregando peça. Mas eu acho que ela é contada de um jeito muito uh, resumido e abstrato no livro, sabe? Ah, ele achou o anel, ele fez isso, isso, isso e pá. Mas eu... Uh, eu posso estar tá confundindo com as coisas que foram preenchidas nos filmes. Eu ah. não sei. Cara, vai ter algum fã de Senhor dos Anéis que vai poder contar isso pra gente nos comentários? Pena
1: que o Márcio não escuta mais a gente, porque ele saberia. Ah, ele odeia a gente, né? Uhum.
0: Então não tem, mais, não tem mais clima pra isso. Isso é verdade. Mas, enfim, eu não sei se, se essa história é. Com... Resumindo aqui tudo que eu falei, uhum. uh, eu não sei. Man... Carsten também falou sobre o foco que sua empresa quer dar ao jogo ah, na visão do CEO, o que falta para a franquia é uma experiência mais focada em contar histórias assim como Peter Jackson fez há 20 anos com o cinema previsto para lançamento em 2021 nos consoles e PC o jogo The Lord of the Rings Gollum é uma parceria entre Dideric Entertainment e Middle Earth Enterprises sendo o primeiro título em conjunto das produtoras outros projetos para o futuro já estão nos planos
1: cara, mas você falou que só você jogou Deponia, cara. Muita gente deve ter jogado, porque senão esse jogo não ia estar acontecendo, né, com eles. É, pra sim. irem atrás dessa empresa... Pra... É que eu acho estranho que, assim, os Deponia... Eu joguei muito pouco do primeiro. É... Mas ele, assim, ele, ele tenta ser um jogo de humor, certo? Uhum. O forte dessa empresa parece que é esse. O forte ou o que ela quer que seja forte. Então, é... Cara... E... Você acha que... Esse... Assim, pra mim, uma história do Goron sendo corrompido pelo Um Anel... É, ah, não amor. parece ser uma história de humor. Então, aí que tá. É que assim. Um,
0: será que foi a de... Deixa eu só conferir uma coisa. Eu acho que a Daidele Que publicou, aí não foi desenvolveu, uh, aquele Dead Synchronistic que eu gravei um vídeo pro.
1: Hum, sei, sei, sei. E esse era um
0: jogo mais sério, né? Mais Mas ela pesado. publicou mas ela publicou. Aí fica essa dúvida, né? Tipo... Mas é que assim, de repente, se for pensar pelo aspecto de mecânica, o... o Depônia, o ele é um jogo muito mais focado em puzzles do que os, por exemplo, os Adventures da Waddle. Ai. Hum. E de repente eles querem trabalhar um pouco isso. Mas não sei. Por tudo que foi dito aqui, parece que eles estão querendo copiar a pegada do... da Telltale, né?
1: É. E assim, pode ser que eles se achem é, nessa é, né? Foi, foi publicado por eles. Pode ser que seja a, a chance deles fazerem algo diferente e se. saca, encontrarem outro rumo. Uhum. Né? Mas eu, eu não sei, assim. Eu até gosto da ideia de um jogo. Do Gollum. É, contando essa história. Mas eu, eu, eu consigo. consigo que pensar uma
0: história legal.
1: Uhum. De se contar.
0: N nesse formato. Mas assim, não é meio complicado você contar essa história sem ter o autor pra dar o aval? Eu não sei.
1: Ah, mas aí, né? Eu tenho os filmes Mas você mudaram. não conta mais história, né? Ah, peraí. A série Dark Eyes é deles?
0: É que muita coisa deve ser só publicada, né?
1: Não, desenvolvida por eles e publicada pela Deep Silver. Eu tenho os dois primeiros. Eu joguei só o comecinho, mas por algum motivo no PC que eu tinha, ele é um punch click que rodava a 15 frames. Mas ele é, um, ele é um jogo muito bonito. Muito bonito. Você já chegou Não. a ver? Não. Eu, Dead Eyes.
0: The, the so Dark Eye Chain of
1: Satinav. O Sushi me recomendou esse jogo no... Twitter, uma vez. Há mil uhum. anos atrás. E aí eu, eu comprei os dois primeiros que eles estavam em promoções. E... mano na minha cabeça ele era muito bonito. Deixa eu rever. Deixa eu colocar o vídeo aqui pra galera. Que se foda. É... Mas era um jogo bem bonito e, pelo que eu sei, ele tem histórias mais sérias e. mais densas, É assim.
0: estranho, eu tô achando Ele dá uma estranheza olhando aqui os gráficos.
1: Deixa eu ver, eu tô botando um vídeo, foda-se.
0: Ué, coloca aí. Ninguém vai achar ruim. Ele tem. Um era aspecto... mais
1: bonito quando eu comprei em 2012, mas eu Porque. ainda eu gosto da arte dele. Ele tem tá uma arte interessante. Em alguns eu gosto momentos. Gosto mais do que Deponia. É, Deponia tem muita carona de Flash, né? Uhum. Esse parece que são, é uma pintura, com pouco é. movimento. Mas eu, eu, gosto, eu gosto da arte dele Eu dei uma adiantada no vídeo, porque é muito texto. Ah, mas, mas falam bem da história da, da, desses jogos. Uhum. Então, talvez, sei lá, eles eles, tentam, então, dar um foco, eles consigam dar um foco narrativo diferente. Eu não
0: sei se eles vão querer dar um foco muito sério, ou muito triste, ou muito tenso.
1: Hum, pode não ser, pode ser uma variação, né? Porque o Gollum, ele ainda é usado para humor. Mas... sim,
0: É exatamente por isso. E, e mesmo agora, é...
1: se a gente.
0: É que assim, o tom. Eu imagino que vai ser muito mais pra Senhor dos Anéis do que pra O Hobbit, né? Uhum. E porque em Hobbit ele é um, um, um monstrinho de <risos> inimigo de filme de Lembra um quando monstrinho? eu falei que eu
1: passei o vídeo pra galera? É. Você não janela, passou, né? Eu coloquei na janela errada. Ah, aí fica fácil. <risos> Ai, meu santo Deus. Nada é fácil nessa Ó, vida.
0: Quando eu tava falando aquelas coisas lá, o Francisco Carolina uh, concordou. O quê? É, sobre o golo sobre a história ser contada muito por alto ah, tá. dele. Tá. Então, de repente, dá pra usar isso de base uh, pra preencher as lacunas, sei lá. Daí você consegue, pelo menos, ter um fio condutor pra fazer ele sair do cara que pegou o anel até o cara que tava lá morando na caverna.
1: E, e assim, você falou o lance do... sem o aval do criador, cara, vamos lembrar de Shadow of Mordor, né? Que é meio que um sacrilégio que com a história lá. Ah, é, então, Tem um o pro... segundo ou é anel? Que... Um anel. É, um é que... anel. Segundo. <risos> um! Tá bom, desculpa. <risos> mas, saca. É que assim...
0: Um... Shadow of Mordor ainda se sustenta muito bem pela mecânica Sim. esse jogo, pelo que a gente sabe vai ser um jogo focado em história né? isso Sim. é um jogo focado em história porque assim, o pessoal uh, ignora ou faz chacota, faz piada com a história do, do Shadow of Mordor se o que sobra desse jogo aqui do Gollum, que a é história for uma piada, for ruim, acabou o jogo
1: né? ah, mas assim, vamos lá também é, é um monte clique se for uma merda é, vão reclamar por uma semana.
0: Ah, isso é verdade, isso é ser bem esquecível. Se,
1: se é um lugar que eles podem uh, ah, que tentar meu... um jogo focado em história e arriscar, é um point and click. Você sabe qual que é o destino que eu imagino pra esse jogo? Uh, Forca. O...
0: <risos> Não, o, o os Adventures da Telltale de Game of Thrones.
1: Hum. Mas, ó, elas, eu, eu gosto do De Volta para o Futuro do Telltale. Eu
0: também... Mesmo eles não sendo um dos melhores deles, mas eu gosto.
1: Mas eu gosto. Na época de Sakai, tipo, eu amo os filmes, assisti mil vezes, os três. E eu senti, tipo, ok, eu tenho um pouco mais de volta para o futuro aqui. Eu gostei
0: Eu joguei as três temporadas deles de Sam Max também, achei divertido. É, então e
1: sei lá, né, cara? Por que a gente tá falando da Tel Tela, nem? Não existe mais, Tá morta, tá mais morta que o Tolkien. É, ninguém se importa com Caralho. Eu desempregado. Mas, Foi mas, terrível. Eu lembro. Você lembra um RPG do Senhor dos Anéis pra Playstation 2, que era um RPG por turno? Eu acho que ele era publicado pela Square. Eu gostava daquele jogo. Porque uhum. você tinha tipo uma galera nova, e aí do nada, assim, entrava o Legolas no seu time, por exemplo, ele era muito foda ele embora. Eu gostava daquele jogo. Ele era tipo um Final Fantasy X, do Senhor dos Anéis. <risos> Saca, eu, eu não eu, eu gostaria que tentassem de novo algo do tipo. Eu, eu gostava que o Playstation 2 e o 1 é, tinham umas maluquices do tipo, que né, não rola mais tanto, não arriscam mais tanto.
0: Ah, as pessoas estão muito mais covardes. E é, acho que tá fazer muito mais, jogo caro, tá muito mais fazer. caro, né? Então não dá mais pra ser tão ousado. Ah,
1: eu, ah, antes tá. eles arriscavam um RPG por turno, agora eles arriscam point and click mesmo e fiquem feliz É foda, será o que dá, o que tem, e fiquem felizes com isso. Caralho, fechei a pauta.
0: Ah, rapaz
1: <risos> Eu fechei a aba errada Coloquei os mais... um vídeo na área errada Fechei a aba errada tá,
0: tá difícil, hein? Tá, tá difícil de aceitar aí. Só porque o monitor é do tamanho do seu celular?
1: Não, eu não tô usando o monitor Você nem tá, tá usando ele, você tá no tá não, 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 porque né? o cabo é tão velho que minha placa de vídeo não tem essa entrada É, rapaz, é complicado muito complicado. Mas duas noticiazinhas, eu... Jânia Mas duas
0: noticiazinhas a gente. E as tem duas as... dá
1: pra que, fazer que... bastante lero, -lero.
0: Tá Puta ah, que pariu, a primeira essa... eu
1: coloquei o link de um fórum é, daí você de me de fode, feira. né?
0: Porque tem uns gráficos aqui. A gente lê os gráficos? Então. Lê os gráficos? Primeira barrinha tá aqui, ó. Março de 2000. Não, não vamos fazer isso, né? Vamos procurar, vamos procurar uma matéria em português?
1: Gente, eu cheguei em casa. 40 minutos antes da gravação dessa vez então, É,
0: o pessoal tá esperando essa várzea, né O
1: Johnny chegou a 6, ele poderia ter
0: Ah, tentado. mas eu tava falando, cara A parte ali das Apple coisas Aí foi bem falada, vai Foi,
1: foi, foi, foi.
0: Muito mais bem falado do que a gente costuma falar as coisas aqui
1: Você tá de parabéns, Johnny Eu, eu aqui, tava estudando
0: ó. elas, né, mas não deu pra estudar tudo, né Porque Nintendo eu... Live. Eu podia ter estudado ontem, ao invés de ficar uma hora Deitado na cama do hotel, mexendo no celular Vendo a timeline do Twitter, eu poderia
1: ah, não, poderia não, cara, que ontem foi outro dia. Foi outro dia.
0: Ó, a gente pode ler aqui uma matéria que saiu no meio-bit pelo Dori Prata. Você sabe quem é Dori Prata?
1: Não, mas eu já peguei a fonte da Nintendo Live, é isso que eu vou colocar no
0: vídeo. Ah, cara, eu queria falar do Dory Prata, porque o pode Dori falar. Prata ele fez um, um site novo hum. que se chama Backtracker. Caralho, tô... Ah, sim, sim, o sim O Tori Prata, ele trabalha no meio-bit E ele também tem esse site que chama Backtracker, que é um site onde ele vai falar Sobre uh, Metroidvanias Parece que é exclusivo de Metroidvanias E de
1: Metroidvania.
0: eu, eu Interagi com ele, com o perfil Do Backtracker, mandando um gif de O que, que esse cara tá fazendo mas mandem um salve para o Dori Prata lá vamos do Vamos derrubar aquele Beach.
1: site, mentira. Vamos.
0: vamos ler a matéria aqui que ele escreveu, vamos ver se ele escreve bem. Daí, se ele escrever mal, o pessoal não vai visitar o site dele, deve ser zoado. Mas se ele escrever bem, já fica aqui um, 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 uma exposição do trabalho dele para o pessoal ver o que, que vai encontrar no backtracker, que não é o nosso The Backtracker.
1: Não. Vamos lá. Mas o nosso é o The é, é, não, bem nossa, eu tenho,
0: é bem diferente. É bem diferente. É outra coisa, né, cara? Uhum. É outra coisa, completamente diferente. Mas vamos lá. No ano passado passada, Monolith Software. Deixa eu só conferir se a notícia é, é recente. Não, esquece. Essa notícia é de três anos atrás, cara. Usa a sua. <risos>
1: <risos> <risos> Mas você vê que em é inglês, eu não quero traduzir.
0: Eu procurei por Monolith e Zelda e ver essa matéria. Do vamos Dory Prata. aqui Desde fazer O, 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 o Dori Prata tá mais aí no, no mercado do que a gente, cara. Três gente, anos aí. É o hum. seguinte.
1: A Monolith, a Monolith, que é o estúdio que faz Xenoblade, não confundir com a Monolith, que faz Shadow of War, que eu não sei até onde, como não rola mais confusão entre isso, mas beleza. Mas enfim, a Monolith né, é um estúdio interno da Nintendo, que faz a série Xenoblade, e acho que só isso em muito tempo, é, e está contratando gente para fazer um novo Zelda. E isso gerou um burbulhinho na internet, burbulhinho. Hum. <risos> Muita gente falando, nossa, agora tipo, eu entendo, entregando Zelda pra qualquer um, e o que vai ser disso? E, gente, a Monolith, ela ajuda a fazer Zelda desde, acho que, do Skyward Sword. É,
0: bastante tempo. Eu, eu mesmo achei uma matéria, você não vai nem acreditar, de hum. três anos atrás, falando sobre a Monolith <risos> ajudando a fazer Zelda. Então, e eu sinto você que Você sabe quem escreveu, eu... o cara? Torre é Prata. <risos> Lá no meio beach, tem uma eu aqui Eu
1: sinto que todo Zelda que vai sair Eventualmente a galera descobre que a Monolith Tá, tá trabalhando junto E vira uma notícia e de novo vira, E a galera fica, meu Deus, como assim? O que vai sair disso? Vai ser um RPG louco? Vai ser um Xenoblade de Zelda? E tipo, não, cara Ela deve estar só ajudando no próximo jogo Que, tipo, é óbvio, cara, Nintendo acaba de fazer um Zelda Ela já começa o time a desenvolver outro né? E eu acredito que, tipo, cara O Breath of the Wild levou, tipo, 32 anos pra ser feita né? Levou oh. só a vida inteira do Will que foi uma vida curta né morreu ainda no é berço, muita coisa, mas mas, não mas, o, mas o, o lance é eles vão reaproveitar Engine Assets, uma porrada de coisa para fazer outro Zelda eu, eu... Pelo menos, desde que eu joguei ele, eu acabei ele, eu quero mais Zelda, eu falava isso. Eu pensava, cara, o próximo Zelda vai ser esquema Majora's Mask, no sentido, é, eles vão que tá, o Majora's Mask meio que reaproveitou quase tudo do Karina pra fazer um jogo diferente. E é o que eu acredito que vai acontecer no, no próximo, cara. Tal, talvez eles modifiquem o mapa, criem coisas novas, é, colham algum feedback, por favor tenha dungeons. Mas eu não acredito que o próximo Zelda vai demorar tanto tempo quanto o anterior eu também acho que não pra... cara eu e,
0: acho que tava para é que é foda que Zelda cada jogo que sai novo parece que eles dão um tapa geral na engine no, 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 no visual né eles mudam o estilo
1: artístico é mais ou menos é... eu acho que o Breath of the Wild ele tem o estilo artístico bem parecido com o Skyward Sword só que hum. sem estar tá rodando em 200p ok tipo o Skyward Sword ele simula mais uma pintura a óleo mas hum. eu acho que o, o Cell Shade que eles chegaram no Scarlet Sword foi meio que tipo, ah, eles deram uma modificada pra virar Breath of the Wild porque eu acho que aquele estilo artístico num mundo aberto ia ficar meio enjoativo uhum. né? e talvez muito difícil de se fazer é, mas mesmo porque o os artistas então o lance da, da de estar tá nas nuvens, então é, tudo que você olha você vai ver nuvem, então aquela pintura, aquela simulação de pintura a óleo fica muito bonita de se ver, né? Ainda mais na resolução do I, né? Acho ele um dos jogos mais bonitos do I. Mas eu, eu sinto que é só uma evolução daquilo e eu não acho que vai mudar tanto não. Se é que vai mudar. O estilo uh. artístico, uh, não, não, não tô falando a parte técnica mesmo, porque esse jogo, esse jogo com certeza tá sendo feito pensado mais no Switch, né? Porque o anterior foi feito pra Wii U e meio que portado pra Switch. Então talvez eles consigam fazer algo melhor na parte técnica. Ah, sim. Não muito, né? Mas melhor. É. Né? Mas eu acho que ele vai ser um jogo com muito reaproveitamento e eu não vejo nenhum... Assim, o que eu gostaria é que eles fizessem meio realmente o que colocou com o Majora's Mask de... Tudo que eles apreenderam com Breath of the Wild, eles usam pra fazer um jogo menor. Hum. Saca? Aberto dessa forma... Mas... É, eu, eu,
0: não, eu não tenho ânimo pra jogar um... tipo, eu Possivelmente jogaria, mas hoje, se você me perguntar de bate-pronto, eu não teria ânimo pra jogar um jogo
1: do tamanho de Breath of the Wild de novo. Se for Breath of the Wild 2, eu tenho ânimo pra começar agora. <risos> eu, eu, eu tô me segurando que eu tô com vontade de jogar aí no hard. Mas, é. Se, é...
0: Eu, se eu tivesse Breath of the Wild no Switch, eu teria jogado ele lá em Serquilha.
1: É, ah, então até no Switch. Mas, é. saca, eu adoraria que eles pegassem e, mano, vamos fazer uma experiência ousada com Majoras. Eu sei que muita gente hoje tem defeitos, problemas com Majoras, eu mesmo tenho alguns, né, mas eu acho que ele é uma, uma experiência meio incrível. E eu acho que a... Eu adoraria até um jogo com um esquema cíclico dele. Eu acho que daria certo é, ele repensado. Né? Porque muita coisa, pelo que eu sei, por exemplo, o lance de você ter que refazer tudo quando, res... quando reseta o ciclo, né? Refazer muitas coisas. Era coisa da memória do 64. Era difícil você salvar coisas específicas lá. E hoje em dia daria pra fazer algo muito... Saca, é... Muito mais legal, muito mais bem acabado, com um loop muito mais divertido do que naquela época. Eu gostaria uhum. de ver esse tipo de um, um novo jogo interno, né, saca? Com aquele clima meio depressivo e tudo mais. Eu não acredito que vai ser. Uhum. Mas eu. Putz, cara, eu, eu total assim, adoraria ver um, um Zelda menor dentro da experiência Breath of the Wild.
0: É, eu acho que daria pra você medir onde você ia deixar maior ou menor, né? Sim. Porque. O, o, Zelda, o Breath of the Wild, ele tinha, a, apesar de ser um jogo muito grande, as dungeons dele eram muito pequenas e muito escassas. De repente você poderia fazer um mapa
1: menor, mas com dungeons maiores. É as dungeons mesmo são o... as Divine Beasts. Ah, sim, elas sim, sim. Não sim. São... Eu gosto muito da Hedro Shines eu espero que eles mantenham. Saca, hum. mesmo se assim, menor número Mas porra, se, tiver, se for um jogo menor E tiver 50 Charines novas Saca, com o nível de acabamento Que tiveram no Breath of the Wild Eu adorava elas, sempre que eu achava é. uma era, era muito legal você ficar desvendando elas Mas
0: você sabe qual que é o problema disso tudo, cara? Eles criaram um monstro com o Breath of the Wild, né? Sim,
1: é, de, eles não vão conseguir voltar Pro, pro que era antes é, é A, Ao menos em jogos do que Eu, eu acredito meio que eles ainda
0: triste vão. Porque aí vai virar Rockstar que cada jogo precisa ser muito maior hum, e muito mais gigantesco não, que o outro.
1: isso eu não vejo porque a Nintendo também tem um dom de mandar um foda-se. É, isso é verdade. Saca, e eu não, eu não vejo isso eu não vejo a Nintendo, tipo, o próximo Zelda vai ter o dobro do tamanho disso eu posso estar errado, mas não, não parece ser o modus dela. Mas
0: eu consigo ver as pessoas criticando que não é tão
1: grande ah, quanto Saca, criticar sempre vão tem aquela crítica que o Breath of the Wild é muito vazio. É, uhum. Criticar sempre vai, saca? Mas eu acho que você... Se, se se inter... Breath of the Wild é um, é um dos meus jogos favoritos da minha vida, saca? Eu amo esse jogo, eu treinei ele duas vezes. É, pra um jogo desse tamanho não é pouco. Uhum. Mas... Eu, eu vejo ele muito é, como a base perfeita para uma continuação. Uhum. Saca? Ele é... Se fosse da Ubisoft, eu veria ele sendo um jogo muito pior, e o 2, sabe aquele esquema do Ubisoft, que, e o 2 ser, é, usar a base O 2 do seria um... ele, né? É, seu um negócio perfeito, eu acho que ele já é, tipo, se a Nintendo der uma de Ubisoft e o 2 é, souber entender os defeitos do 1 um, pra melhorar em cima de tudo, usar aquela base pra melhorar em cima de tudo, o próximo Zelda
0: é, tem cê um cê potencial... É, você pode crescer ele adicionando uh, itens, né, tipo... Com mecânicas novas. Daí hum. essa vai ser a expansão. Você tem menos dungeons e menos mapa, mas você tem mais poderes e mais variados. Com, a, não
1: sei. A, sabe, a melhor dungeon do Breath of the Wild pra mim é o Castelo. Onde você vai enfrentar o não? Hum. Ela é. Ele é, ela é uma boa dungeon, cara. Ela é. Porque ela é a única dungeon que eu acho que aproveita o que o jogo faz o jogo inteiro. Ela é uma dungeon aberta com múltiplos caminhos, saca? Você pode tentar escalar ela inteira aí matando os inimigos em volta, você pode ir por dentro, você pode, saca, explorar aquele castelo, é meio que delicioso. E é uma coisa que eu conseguiria ver um, um novo Zelda, por exemplo, onde tivesse dungeons de volta e elas fossem, por exemplo, cinco dungeons desse castelo menores e saca com mais utilização de itens e boss de verdade, né? Porque esse, se tem um defeito nesse jogo, são as boss battles, acho que a única boss legal é a boss que ninguém lembra, que é a do Guerrero do Valley, que é depois que você faz a parte lá do... Aquela parte stealth, que é a pior parte do jogo, eu acho que tem um boss legal lá no final, né? mas eu acho que as Divine Beasts e o Ganon eles são bem ruins. Uhum. Né? Mas, porra... E, né, vão lembrar que tem o remake do Link's Awakening esse ano. Puta, né? ele
0: tá lindaço, tá né? Lindaço. Aquilo... E,
1: Maravilha. saca, ela... A Nintendo gosta muito de, tipo, quando ela faz um jogo, ela reaproveita as ideias dele. E você vê, tipo, por exemplo, o Link Between World, muito que ele apresentou, foi evo evoluíram no... Breath of the Wild, e uhum. por mais que seja um remake, eu consigo ver ela reestudando é, como é fazer uma dungeon por exemplo, com ela
0: ah, aprendendo com o Link's Awakening é. e aplicando no, é. nesse próximo Zelda eu, grande,
1: tudo que o Link's World tem dungeons excelentes e você, você acredita que se
0: sei lá, quanto tempo mais será que a gente tem de vida de Switch? cara, eu acho que a gente eu... corre o risco do, desse próximo Zelda ser cross de novo né?
1: então eu acho que não que o 3S está vivo até hoje. É, isso é verdade. É, eu, eu chutaria... É, vai, pro próximo console, uns 3, talvez 4 anos. E o Switch vivo por mais uns dois nesse processo. Uhum. Tá, Depois tá. saiu,
0: ele continua vivo por uns dois anos.
1: Ah, é, com coisas menores. É que ele vendeu pra caralho, né? Quando um console tá vende desse ainda.
0: jeito... Tá vendo é, então. Ainda. Quando um console vende desse jeito, a empresa meio que... Estica a geração, né? Principalmente porque ela não
1: tá competindo com ninguém nessa geração. Exato, e o Switch Ela não tá tem... na geração dela, né? Então... É que assim, eu, eu tenho um pouco de medo no sentido de, tipo, ah, quando sair, sei lá, o Play 5, ele vai ter menos multi. E hum. por mais que eu não compre os multi no Switch, saca? Eu não, não vou jogar Doom Eternal no Switch. É. Mas eu gosto deles existirem porque demonstra empresas investindo nela e isso é bom, porque quanto mais o console vende, mais jogos acabam tendo, né? Tipo, você não vira um yu da vida eu gosto disso estar tá acontecendo, mas eu acho que isso sim vai diminuir, né? embora provavelmente a próxima geração vai continuar com a mesma arquitetura, então a gente ainda vai ver uns malucos fazendo ah, renderiza é no low e lança, uhum. né? mas isso vai cair, com certeza. E aí tem que ver se aí a Nintendo já vai correr com o próximo console para não perder isso, ou se ela vai fazer uma correção de hardware que é, tenha jogos exclusivos, como foi o Neo 3DS, né, isso daí é um negócio bem difícil de saber. É aguardar, ah, né? O que eu acredito <risos> é que o próximo console da Nintendo, o Switch 2, vai ter retrocompatibilidade com o Switch 1. Igual o DS3DS. Hum, faz sentido. Eu acredito. Faz sentido. Nisso.
0: Não, eu, eu, eu acho que faz bastante. Bom, a gente não comentou né, na, na semana passada, mas a gente tem uh, alguns boatos aí de que devem rolar ainda esse ano duas versões novas do Switch, né? É, a,
1: a mais forte que comentam é a. É um full portátil. Que eu acredito, fácil uhum. eu vejo isso acontecendo, né? E aí, o outro é o que tem mais incógnita. Algumas pessoas acham que é, é. um Switch Pro, alguma. Uma correção um do que, ro
0: que rode mais parrudinho, né? Porque é. o Switch, não é difícil você pegar um jogo no Switch e. principalmente por causa de otimização, mas um pouco por causa de, de poder dele mesmo. Uhum. O jogo rodar com um frame rate mais cagadinho, umas uhum. coisas assim de
1: foda é que a gente tipo, lança essas versões e não vai resolver isso, cara. Eles vão deixar o jogo um pouco mais bonito, eles vão trabalhar menos ainda e vai continuar com o mesmo problema de persona. É, não, não é difícil.
0: Eu não, não, não é difícil. Vejo Porque uma melhora o, próprio, mesmo. o próprio New 3DS lá, né, que saiu, daí um dos grandes chamarizes dele o era Zenoblade. o Xenoblade o, o pessoal falava que era injogável. Era O Xenoblade nele, cara.
1: E... É, então... Não sei, eu não sei o que esperar. Eu não me vejo, acho que trocando uma Switch, ao menos que seja algo bem relevante. É, eu, eu, o que eu acredito, acho eu que a gente jul... já comentou isso aqui no passado, eu acredito numa tela maior, né aproveitando que ele tem, sei lá, um dedo, uma polegada lá, não aproveitada de tela. Uh -huh. Eu vejo isso sendo aproveitado, sendo 100% de tela. Mas, tirando isso, cara, eu não...
0: Eu não sei nem se ele se, se daria
1: o trabalho de mudar os Joy-Cons
0: porque a chance de você ter problema de... Tipo assim, de você ter que manter duas linhas de Joy-Cons pra estar tá vendido no, no, no varejo... Ah, não,
1: não, não, não isso não. O Kiko, é, então... Eu acho que eles vão ter que manter o tamanho ou fazer algum esquema, tipo... Tá a tela aqui e aí fazer tipo um, uma ondinha pra caber no é... Joy-Con. Porque senão é meio furada. O que eu não entendo é como ela lançou ainda um Joy-Con esquerdo com de pad. Pois é, quem lançou foi a Hori, mas parece que ele não é 100%
0: funcional, né?
1: É, eu não... Eu, eu pelo Quem que faz mod?
0: Então, pelo que eu li, mesmo da Hori, se não me engano, ele não tem... Tipo assim, ele só funciona conectado no, no, no modo portátil porque ele não tem... Como que chama? É, ele não, eu acho que ele não tem giroscópio, uhum. uh, ele não tem algumas coisas, sabe? Uhum. Ah,
1: ele computador ah, ainda não tem o um leitor que de O
0: computador tinha parado de dar os, os pau bizarro é.
1: Ele voltou. Que beleza. É. Quer ler a última rapidão ou quer matar aí? Vom,
0: vamos ler a última, e, mas talvez eu morra no meio aqui, daí você finaliza o programa e manda um beijo pra todo mundo.
1: Não vou mandar beijo pra ninguém, não.
0: Manda um beijo pra todo mundo, eu cara. vou mandar
1: Vão. beijo pra porra de pa,
0: para de ser mal educado, Bonatti. Eu Não mando beijos. Manda um beijo pras pessoas. Eu mando um beijo pra você e desligo. Ah. Não, manda um beijo pras pessoas. O vou Francisco Carolina, que tá lá assistindo a gente.
1: Não vou mandar beijo O
0: André RSM. Manda não briga Mas eu tô,
1: cara, tá pedindo. É, Mas, quando enfim. as pessoas me ligam aqui em casa, e tipo, ah, fala com sua mãe. Ela não dá, tá? Manda um beijo pra ela. Eu falo, não vou mandar, gente. Nunca, né, Caio? Eu, falo... é, então, eu falava que ia mandar e não mandava, e tipo, hoje em dia, assim, vai. Ser você imparente. fala pra pessoa, não, eu não vou mandar. Eu falo, gente, eu não vou mandar. Sério. Depois você manda. Você fala com ela, ah, você. Não, um quem beijo. que vira e fala, ô o Johnny, o Márcio mandou um beijo, tá? Não, quem fala não, 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 isso? É porque ele odeia a gente. É quem diferente. É? Tem isso. Vamos lá. Vamos lá, então. Última
0: notícia do dia. Próximo game da FromSoftware Software será escrito por George R.R.
1: R. Martin diz rumor Eu acho muito legal que eles deixam o diz rumor no final, que é pra galera ler o negócio assim, babando, caralho! Amor! Então,
0: <risos> pode ser mentira, mas pode não ser. Ah, uhum. Talvez seja. E vamos lá então. Embora a From Software tenha lançado Secret of Shadows Die Twice há pouco, especulações de que o estúdio esteja trabalhando em outros games não param. Inclusive, a produtora teria dois novos títulos planejados após o jogo de ação Ambientado no Japão, via GameSpot. Um deles é o especulado Bloodborne 2, que já teve um easter egg em Diracine, é aquela história, né? Que hum. Você bota easter egg e vai ter o do 2 do jogo.
1: É. Eu é. acredito que vai ter Bloodborne 2, eventualmente. Mas é, não por causa disso.
0: The é. é aquele jogo de PSVR, né? Ele é exclusivo de PSVR VR, ou dá pra jogar sem? Assim?
1: Infelizmente é exclusivo de PSVR. Mal que eu gostaria Deus. de jogar, por isso que eu falo, infelizmente. Ele okay. parece um jogo legal.
0: Uh, indicaram a possibilidade de um, de um novo jogo da série no entanto, um novo rumor sugere que o segundo game previsto é um de mundo aberto que seria estruturado por George R.R. Martin autor de As Crônicas de Gelo e Fogo que renderam a série televisiva Game of Thrones de acordo com investigações no canal Spawn Wave e de Liam Robertson o próximo jogo da produtora seria um mundo aberto, possibilitando que o jogador explore reinos da forma como bem entender, escolhendo a qual ir primeiro, uhum. deixando de lado a clássica linearidade dos games anteriores apesar de Saker oferecer mais liberdade de exploração, eu acho que o próprio Dark Souls, ele dá uma certa liberdade não é Certo. É, é, às não, vezes você não,
1: pode ir então é eu
0: consideraria ele mais aberto do que linear eu,
1: eu não considero ele nem linear nem aberto ele é um jogo que é. dá opções tá de
0: caminho
1: é, ele tira opções de caminho tá. derrotar os grandes chefões desses reinos concederia
0: habilidades especiais ao protagonista que poderiam ser utilizadas ao longo da jornada tá hum... A dúvida, é, a dúvida é... Pra quê? O que que... Uh, será que, que o George R. R. Martin pode agregar tanto assim num, num jogo?
1: Assim, se ele escrevesse uma narrativa de um jogo, eu ficaria curioso. Porque uhum. ele é, factualmente, um, um escritor. Tá. É, se... Assim... É... Ele não vai escrever seu livro nunca se ele estiver escrevendo um jogo Porque okay. galera galera Sabe como é roteiros de jogos O script é um negócio Meio monstruoso Raramente é escrito por uma pessoa só Ainda mais um jogo de mundo aberto é... Então Ou o livro vai atrasar mais ou esse jogo vai levar uns 15 anos pra ser feito Ou
0: ele Tipo, sei Mas... lá ele Ou faz que nem o The Dig né? Que o pessoal fala que foi baseado Num negócio do Spielberg, Spielberg Mas, E que acabou Era, era, pra era passar um episódio de
1: Amazing Stories e que ia é, é ficar muito caro de produzir o episódio aí Faz um point and click Que é, que é isso que a gente faz é. quando Não tem o que fazer com algo.
0: Vai virar um point and click esse jogo de mundo aberto eu cheguei...
1: Aí eu empolgaria mais Porque, cara, eu não quero from software falando um Skyrim Saca, eu não... Ah, a gente já tem empresas fazendo é. jogos gigantescos de mundo aberto. Onde você... A gente já tem muito jogo assim. Eu, eu tô... Assim, eu acho legal a Front Software explorar outras coisas, como ela fez em Sekiro, si, e eu, eu acredito que ela vá continuar fazendo. Ah, cara, eu não, não vejo a Front Software fazendo, tendo recurso até pra fazer algo tão grande assim. Por mais que, tipo, beleza, né? Se você conseguiu o Martin realmente para escrever seu jogo, a Bandai vai injetar uma grana nisso. É. Mas, cara, sei lá, cara. Isso daí parece aquele rumorzinho tão. É, 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 é mega, sei lá. Mega sim, jogado. Sim. É, é, e tipo, parece aquele negócio que um dia alguém de, do estúdio ou o próprio Joyrade Martin falou: Joyrade Martin falou, gostaria de fazer. E aí, é... virou o rumor de que tá fazendo. Seria legal. É, é, o famoso eu seria diria, legal que. Eu diria até que
0: ele, por algum motivo, falou: Ah, esse negócio de tá Taric é legal. E é, daí virou isso.
1: Tem tanta. Saca, eu veria mais ele vendendo alguma das obras dele pra virar jogo, como ele já fez com Game of Thrones, né? E pra alguma empresa. Mas ainda assim, eu não sei se eu gostaria que fosse a From É. Eu não sei.
0: É, eu não sei, eu não sei nem se eu me interesso por isso tudo. É. Eu acho que a graça de, de. Eu acho que Game of Thrones tem uma graça muito de você acompanhar aquela história de fora, vendo todas as coisas acontecerem. É, assim, é, se a gente pensar. Eu tô pensando em Game of Thrones,
1: né? É. Não, o que eu queria dizer é que eu não acho que esse jogo vai ser baseado em Game of Thrones. Não, na, não, não, mais não mas. Mas
0: talvez haja uma expectativa de que tenha um DNA de Game of Thrones nisso.
1: Sim. É... seria foda se eles se juntassem e fizessem então, um negócio de tipo é boa tá. ficção científica
0: que... Assim, eu parei Game of Thrones acho que na quarta temporada mas é. o que eu gostava de Game of Thrones é que você tinha um, um, você tinha grandes assim, eu meio que cagava pra todo o lance dos, dos zumbis de gelo ali do, do, do norte ali. Uhum. É, o que mais me interessava era toda a manipulação política que rolava entre as a casas a Guerra dos Tronos e exatamente essa era a parte legal é a melhor
1: coisa do Sério. É,
0: então e isso era legal porque a gente estava completamente fora vendo como cada casa estava articulando as coisas sim uh, se você estiver controlando por exemplo um protagonista você vai acabar ficando limitado a uma visão fora que você vai ter um espaçamento entre uh, os eventos que acontecem porque você vai estar tá jogando
1: Uh, se for um open world se... é, então... eu conseguiria é. ver um roteiro bom para Ninja Gaiden Martin para algo mais linear hum. onde você talvez jogasse com vários personagens ou é, vai ter um Civilization Game of Thrones eu conseguiria ver se funcionar me assusta é, eu esse eu contrato não ter rolado ter. ainda eu acho que já deve ter não tem não ah, não sei Civilization no Game of Thrones
0: deve ter alguma coisa mais RTS talvez
1: tem é, tem acho que um RTS do Game of Thrones não hum. Hum, tenho certeza mas uh, não que foi feito acho que inclusive antes do jogo da Tateio Game of Thrones Genesis uhum. O vídeo aqui tem 2011 Então, né
0: 2011? Nem existia videogame ainda Nem existia, as pessoas, não, lindas, não, as pessoas eu... se divertiam jogando peteca na rua
1: Mas eu, eu concordo com você, assim Se a gente pegar a expectativa Game of Thrones, eu não vejo um open world ser interessante uhum. Mas, assim, eu ainda acho que, que o George Martin conseguiria é, escrever um open world interessante, Ele tem, ele tem capacidade, digamos assim não, não sei se ele conseguiria, porque ele ia tem levar. Talento, tem talento pra isso, Rogerinho. Tem talento pra isso, né? Não, o que seria interessante, tipo, é que você não gosta de Witcher. Mas uma das camadas do jogo é a guerra entre dois reinos. E você não toma parte disso. Isso daí é um background. Saca? Aí você interage com personagens dos dois lados. E eu acho isso bem interessante. E eu conseguiria ver, por exemplo, no mundo de Game of Thrones, você ser um personagem que não é o salvador da pátria, você é só mais um lá no meio tentando viver sua vida de alguma forma, enquanto a merda não, é, tá fora de controle e não tá nada quero, na sua mão.
0: Que era mais é... ou menos o pretexto do jogo da Telltale, né? É... Você
1: tava jogando com uma casa... É, é mas aí é um personagem tava infiltrado lá no com o, o... o caralho. Caralho, os Lannister, saca? E aí, tipo, começa a aparecer muito personagens da série. Seria muito mais interessante se não tivesse personagem da série. Hum. E fosse só essa galera se fudendo por causa ah, das eu decisões. Eu também concordo com você. Uhum. Porque sempre que aparece um personagem da série, você é ok, tipo, aparece o. Não o Greyjoy, cara. O cara que arrancou o pinto do Greyjoy. Esqueci ah, é,
0: beleza.
1: Aparece ele e uma hora a possibilidade de dar uma facada nele. Eu, mano, eu não vou escolher isso, porque esse cara tá vivo ainda na série. E aí eu tipo, mano, eu der, tipo, eu sei que vai dar merda pra mim se eu der essa facada, saca? Então já, já quebra aquela ilusão de escolha aí. E que já é, é uma ilusão. E aí é. você já olha aí e você, mano, eu não vou conseguir fazer nada com esse maluco. Eu sempre vou me foder na mão dele, porque ele tem que estar tá aí na próxima temporada. Então, pff, furado, saca? Mas. Não sei, eu conseguiria ver sim algo decente sendo feito. Mas eu não acho que é o. o expertise da Front Software e eu já ah, eu não sei se ele já escreveu algum jogo na vida eu acho que ele já escreveu RPG
0: Afronta só em cima de Souls há algum tempo né ela tem lançado alguma outra coisa
1: Delaciné. <risos> ok é um, é um pode clique aí sequerou ela eu, eu sinto que ela saiu de Souls acho que Sekiro é bem menos Souls tem elementos ah, mas, só. Mas,
0: mas mas ele ainda tem elementos Souls ainda tem tem um mas, DnA mas... de Souls ali vai não não mas eu eu vejo que ele é um jogo de ação ele, ele ainda é um jogo de ação
1: é isso que eu... Mas saca, ele é um jogo já com uma história e tudo mais. Mas saca, daí pra lá ir fazer um open world Skyrim-like, hum, eu nem tenho interesse nisso acontecer. É, eu também não. Se, se me falassem que ela vai fazer um jogo é, 100% focado em história que quase não tem ação, legal. Eu aceito ela ir pra outros caminhos. Eu acho que é legal ver a Fran fazendo outras coisas, né? Eu... Ver o que mais essa empresa pode entregar, mas... É, mas também hum... não
0: é uma coisa que você... Tipo, que ia ter a grande expectativa, né? É aquela curiosidade.
1: Eu ia ter uma grande expectativa. Eu. Eu não acho é. que, o, que o grande público ia ter. Mas eu ia porque é um estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto de jogos narrativos. E aí é uma empresa que eu gosto muito tentando fazer algo do tipo. Eu ia ter uma grande expectativa com isso. né eu sei que só de eu falar isso daqui, já, nossa, já deve ter uma galera, tipo, martelando minha cara. Assim, <risos> ah, tá assim? Saca, eu não quero que esse seja o caminho da frança Tô falando que, tipo, eu, eu estaria mais empolgado com isso do que, tipo, com um Skyrim. Of Thrones.
0: É, Skyrim of Thrones da Fron.
1: é, Só isso. É, eu consigo entender. Bom, a, 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 a gente tá falando de um negócio que é um mega de um rumor. Ah, é, não, de, de tudo que a gente falou hoje, acho que isso daí eu. Nossa, eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que esse é, é aqueles rumores que ninguém vai lembrar É o sonho molhado de alguém. É, eu só queria debater isso, essa possibilidade.
0: Ok. É, mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode comer, ler se tem algum comentário no hum. último vídeo nosso a gente tem concentrado os comentários no YouTube, né, lembrando uh, se você quer acompanhar essas transmissões ao vivo siga o nosso canal no Twitch que é o twitch.tv barra se você assinar lá, tem, tem uns esquemas lá que você recebe notificação quando a gente entra ao vivo, tem ou não tem? não sei se tem. Dá pra fazer uns negócios aí dá pra fazer umas coisas, mas, então, mas você pode virar apoiador nosso aí no Telegram sempre que a gente começa, a gente manda lá ou oh, Vai começar. É, oh. ah, tem isso aí. Isso no aí. no Twitter a gente, não avisa, mas... a gente oh. também avisa, mas. A gente avisou hoje no Twitter. Eu não lembro de ter avisado. Não. É, mas você não é... avisou,
1: a gente não avisou. Então o então, Telegram?
0: Telegram, Telegram avisei. Uhum. E depois de tudo isso, a gente sobe isso pro YouTube, né? Logo termina aqui, você já bota pra subir, né?
1: Sim. E já daí
0: já fica lá no YouTube e algumas pessoas comentam. Ah, deixa eu ler aqui. Tá bem. Fraquinho de comentário da semana passada. Uhum. É porque foi um programa quer? meio bosta. Foi um programa bem merda. Não, mentira. Foi uma, uma de
1: indicação que eu gostei. <risos>
0: uh, temos aqui. Uma coisa sobre Sekiro é que a brincadeira narrativa de você uh, viajar entre passado e presente é bem legal. Esse foi o um comentário de Destino Inexorável. Hum. E o Rafael Romagnoli falou que artesano é top. Pena que é caro. Do, pê, do pão.
1: O que é artesano mesmo? Acho mesmo que é... isso foi o que a
0: gente... Ah, o pão. É, é. O artesanal, o pão. É. E isso foi o comentário que a gente teve. Então, okay. é, cara, se vocês comentarem um pouco, a gente vai ter pouco feedback.
1: Isso é uma verdade.
0: É, mas eu acho que é isso, né? É isso. É isso. É isso, é, é isso. Então a gente é. vai terminar com esse A gente recebeu um comentário no Cine Bela Merda.
1: Ah, do... aí é bom. Vale a pena ler
0: deixa eu ver, esses sempre valem a pena é que a gente tem lá o Cine la Merda sobre que filme que foi, comentário, peraí é difícil aqui, o YouTube não funciona tão bem aqui, esse negócio do, do, de navegar pros comentários é o de... caralho contado, Mestres, Universo. Mestres do Universo eu queria ver qual que era é... vai tomar no cu que merda esse canal bando de lixo o Wagner Stenjo mandou esse comentário Um beijo para você também Wagner
1: Obrigado pelo feedback construtivo Foi... Ajuda
0: Ajuda bastante, a gente vai tomar muito no cu Durante todos os anos Que virão ainda ah,
1: É só seguir
0: vivendo É isso gente uh, Eu acho que a gente pode ficar por aqui Hoje, obrigado quem acompanhou a gente Até o final desse programa Vocês podem ir lá pro canal do Márcio essa hora né? Que tá rolando ouvidoria Aí. Tem um esquema que a gente pode fazer que a gente pode mandar a galera pra lá direto.
1: Ah, mas a gente vai ter que aprender uma coisa nova.
0: Ah, não, não vale a pena, né? Uh -uh. O Márcio nem ajuda tanto a gente assim, né? Pra gente ficar ajudando ele. A gente Sim. indica ele e tudo, mas ele nem lembra que a gente existe.
1: Não, não. Ele tá esperando a gente acabar. Ele tá esperando só a gente acabar.
0: É isso. Nesse clima de muita diversão e alegria, a gente termina esse programa. É isso. Adeus, gente. Tchau. Tchau.